regióny. Tak je 12. decembra, už je po Mikulášovi týždeň, ale je druhý týždeň v poradí, no a na slobodnom vysielači, ako každý druhý čtvrtok v poradí, sa striedame, tak opäť naše, vaše regióny. No a predvianočný čas, médiá nás bombardujú kadejakými krásnymi vianočnými pesničkami, nikde nič nepočujete, len Merry Christmas, ako sa to po anglicky pohovorí. No ale ľudia na Slovensku majú aj svoje starosti, tak aj vy v regiónoch, čo žijete na Slovensku, tak určite máte aj vy vaše starosti. Média ako trasajú, alebo dobí, dobývajú si hlas, alebo ja neviem, či vám chcú domotať hlavy. Ničím iným, len nejakými obrovskými správami a obnovou súdnictva a kadejakých sporov a, a kadečím núkajú predvianočné darčeky na pôžičky tak čo tu dnes budeme riešiť. Pozrieme sa na stav súdnictva pre obyčajných ľudí, nie pre takých, ktorí chodili do smotánky, do Markýzy, a ktorí sa tam pretrčali, alebo ktorých nám Markýza pretrčal ako, ako podnikateľov a, a úspešných ľudí. Ale pozrieme sa aj na prípady vaše. Ja dnes tu privítam, alebo pozvanie po, prijali, začneme ženou, pani Eleonora Čapčíková, Norika, ja vás vítam. Ďakujem pekne. A, čo sa týka... a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. A čo sa týka uh, kadejakých pôžiček, pohľadávok a exekúcií, ktoré má možno po Vianociach skvária, <laughs> je tu odborník na slovo vzatý, ktorý už tu bol tiež zo dvakrát vám všetkým poradiť, Igora Kupčoka. Zdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem za pozvanie. Ty si, ty si z toho centrum správnej pomoci. Ano. Nie právne, ale správnej. Čiže správna strana. Dobre, takže vítajte. No a samozrejme tam pozadí Tonko už nafotil všetky fotky. Áno, ja pozdravím tiež poslucháčov a budem sa snažiť byť ticho, bo páľo ma tu zále obiňuje. A čím ťa obiňuje? Nie, 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 ja to beriem športovo, samozrejme, neboj sa. My tu máme v štúdiu celkom fajn atmosféru. Jasné. Takú, takú sviatočnú, veselú, nikto nie, nie je smutný a nebuďte smutní, ale na Slovensku za to určite všetko zmení. No poďme, poďme mi na to, na to súdnictvo hneď takto hneď takto z hurta. Pani Eleonora Čapčíková, prípad 27 rokov sa súdi, nemôže sa domôcť svojich práv. Norika, vy ste tu bola už dávnejšie. Nepribudol ešte nejaký ten rok? Není už to 28? Nie, nie, nie. Naposledy som tu bola prvého deviaty na Deň ústavy. Takže, áno, áno, to znamená Deň práva, Deň ústavy, no. no. Ale Slovensko nemá žiadnu ústavu, nemá nič, pretože keby mala, tak nemôže súdny spor trvať 27 rokov. Hm. Všetci preferujú, že stav súdnictva na Slovensku sa zlepší, prijali sa nejaké kadejaké opatrenia, ale všetko to spie len k tomu, že možno stav súdnictva, ktorý, ktorý je viditeľný, ale taký, také súdnictvo je, ktoré je trošku v úzadí, pozadí pre obyčajných ľudí. Norika, vy ste sa to, čím ste sa to súdila? Čo, čoho sa nemôžete dom, domôcť? Ja sa súdim so svojou sestrou o rodičovský dom. Ale posledné konanie, ktoré som mala teraz 9 je o bezdôvodnom obohatení. 
To znamená, že ona od roku 1993 až po dnešný dom, deň užíva rodičovský dom, ale od roku 2010 už som ja nie jeho vlastníčkou, pretože súdy rozhodli tak, že ja som väčšinový vlastník a moja sestra má k tomu citové väzby. Čiže nič mi neostávalo, ale som sa domáhala, aby mi platila nájomné, keďže užívala môj väčšinový podiel, pretože ja som podiel 7-12 a pozemky, ktoré majú 2700 metrov štvorcových. No a toto súdne konanie už bolo raz rozhodnuté doktorom Milanom vo zvolenie. Poviem aj číslo konania, aby si to všimol pán minister, prípadne predsedkynia súdnej rady, že čo sa na Slovensku deje. A to je spis 16C121 z 2008. 16. Moment. súdca Dalibor Milan rozhodol a na základe znaleckých posudkov zaviazal žalovanú, že sa obohotila v čiaske 8999,61 eur, 1075,68 eur boli 9-percentný úrok zomeškania. Čiže takto bolo rozhodnuté. Samozrejme, že žalovaná sa odvolala na krajský súd a krajský súd píše rozsudok okresného súdu v časti, v ktorej zamietol návrh vo zvyške potvrdzuje v zostávajúcej časti mení rozsudok okresného súdu. Pardon, to... Nie, nechaj, nechajte takto, ne, nebudeme to takto rozoberať do detailu. Mňa, mňa by zaujímala takáto vec. Vy ste absolvovala už, už veľa, veľa takýchto sedenítka, nejakých tak na súde, že vás pozvali, prizvali, že bolo súdne nejaké jednanie, pojednávanie, ko, koľko toho bolo. No to sa pán moderátor nedá ani zrátať. Ale dôležité je to, že ja som na súdoch bola xkrát úspešná, ale za každými dali zaplatiť trovy právneho zastupovania žalovanej. No to je neskutočné. Inú možnosť, ako sa dovolávať spravodlivosti, som nemala len to podať na súd. To znamená, naozaj to by som tu musela byť minimálne dva dní, aby som to všetko zrekapitulovala. Ale všetky súdne trovy, okrem jediného konania, kde mi súd priznal a ostatné všetko, všetko bolo zamietnuté. A čo ma najviac rozčuluje na tomto poslednom pojednávaní, je to, že súd sa rozhodol toho 16.9., že mi priznali súdne trovy pre môjho právneho zástupcu. A teraz 9.11. mi to 
ten istý sudca zamietol. No tak ja už ne, nerozumiem tomu, ak sudca vydá rozsudok, tak ho vydal na základe nejakých dôkazových materiálov a nemôže predsa to isté, o čom už rozhodol teraz poprieť. To ja, ja neviem. Počkajte, to bol ten istý sudca, ktorý predtým rozhodol tak bol až prospek a teraz ho rozhodol inak. Áno, a teraz rozhodol už úplne inak. Za múdro svietilo 8999 urobil 5400 a pozemky teda mi vôbec neuznal, pretože som údajne neuniesla e, dôkazné bremeno. Lenže to sa jedná o rok cirka 2002-2006 to nie je možné dokázať. Ale ona vyhlásila vo svojich e, tvrdeniach, vo svojich výpovediach, že tento majetok vrátane domu aj tých pozemkov užívala. No tak ja neviem, či tam bolo treba vôbec niečo dokazovať, keď sama vyhlásila v rozsudkoch, čo môžem e, zdokladovať, aj môj advokát apeloval na sudcu, tak, e, tak ja neviem, čo som mala dokazovať? A bol tam jeden svedok, ktorého si prizvala protistrana, no ten rozprával také nezmysly, že on je inžinier, agronóm a ne, vôbec on mal jedinú vec potvrdiť, či v tej záhrade niečo sadila, prípadne nesadila. A on tam hovoril také nezmysly, čo nemali ani hlavu, ani petu. Dobre, ja, ja sa trošku v takej, takej všeobecnosti vrátim. Keď ste absolvovala tie pojednávania súdne, na súdoch, sedenia, kadejaké, aký máte z toho dojem, z tých, z tých súdcov, z tých prepletení? Vy máte svojho advokáta, proti strana máte svojho nejakého advokáta, potom nejaký súdca, ktorý rozhoduje o všetkom, ako sa poznajú, nepoznajú, dávajú si obalky, nedávajú si obalky. Ako, 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 ako to tam vyzerá? Ja mám veľké podozrenie, že právny zástupca zžalovanej musí byť nejakým spôsobom na sudcov prepojený, lebo on je z Banskej Bystrici, pretože na okresnom súde niektoré e, trovy konaniami priznali, ale na krajskom súde je všetko, všetko zamietnuté. Čiže tento advokát podľa mňa má sklony Nechcem to povedať až tak, ale mne to prípada ako nejaký mafián. Pretože... Definujeme to, že zneužitie právomoci. Ale ja si myslím niečo iné. On môže tým, že je advokát obvinenej, obhajovať ju až do krvi. Lenže ide o to, tí sudcovia, ktorí rozhodujú, by mali mať svedomie a nepodľahnuť jemu. Pretože keď v podstate vy máte dojem, že ten súdca sa prikloní k niečomu, čo nie je ani spravodlivé, ani logické a je to jeho názor, to znamená, že asi mu podľahli. A to podľahnutie podľa všetkého zodpoveda stave súdnictva na Slovensku, keď lietajú hlavne obálky. Tak ako vy ste raz povedali, že medzi očami na, na, na chodbe vám... E, sudca povedal... Nie sudca, ten právny zástupca. Právny zástupca povedal, že tým, že ste chudobná, nemôžete nič v živote vyhrať. Takže tu je vlastne tá pravda o slovenskom súdnictve. To znamená, že tu môžu upravovať legislatívu, ako chcú. Pokiaľ nevymenia takýchto 
úplatných sudcov, pretože ja nechcem veriť tomu, aby sudca robil niečo takéto zadarmo. A toto posledné konanie, to bolo také strašné, vážení poslucháči, že ja som povedala jedno slovo, začal na mňa kričať a hneď mi vyhrožoval poriadkovou pokutou. Keď môj právny zástupca chcel reagovať na právneho zástupcu žalovanej, tak mu jednoducho odmietol udeliť slovo, ale keď môj právny zástupca trval na tom, tak nakoniec sudca pripustil takú možnosť, že v záverečnej reči môže zhrniť, zhrnúť aj tú oponentúru voči právnemu zástupcovi žalovanej. No tak toto není možné, aby sa človek neubránil pred sudcom a tento sudca ho takýmto spôsobom svojím spôsobom dehodnestoval. Tak. Takže to, a to... Ale jednu mám. Mám pravdu. Ja som cestou slobodného vysielača prosila poslucháčov, že keby prišli do súdnej siene, ma podporiť. Keby tam sedelo 5-6 ľudí, tak ja si dovolím tvrdiť, že by ten sudca určite nekonal tak drzo, lebo by bol pod dohľadom verejnosti. verejnosti a musel by sa podľa môjho názoru trošičku mierniť. Ale keďže je tam sám, tak si môže dovoliť možno človeka aj prefackať. Mm-hmm. Vy ste spomínala, že vám tam prišlo aj zle v tej, v tej sieni a takéto naťahovali vás tam, vynášali. Ja si pamätám ešte, keď ste tu bola nedávno, ano. tak ste spomínali, že ste držala hladovku. Tam nebol nikto na tom súde, len vy ste boli len žalovaná strana a vy ako žalujúca strana? Áno. Len, a preto sú oni títo sudcovia takí. Ja keby sme sa našli nejakí dôchodcovia, čo máme čas, že by sme sa zorganizovali a chodili si sadnúť na tie súdy, ktoré sú verejné, ako verejnosť a týmto by sme možno pomohli takým chudákom, ako som ja. Pretože naozaj v roku 2008 som odpadla v súdnej sieni, museli volať záchranku, pretože to vyzerala som mňa veľmi zle. A teraz toho 9.11. mi opäť prišlo tak zle, že ma musel advokát vyviezť zo súdnej siene, pretože mi opäť bolo veľmi, veľmi zle. Keď som počula čítanie toho rozsudku, tak som sa zlomila tak, že som opäť psychicky nezvládla to rozhodnutie, ktoré som počúvala na vlastné uši. Mm-hmm. Igor, ty čo hovoríš ty ako z pohľadu toho? Ty tiež chodíš po súdoch. Ešte by som pani túto doporučil, že nech si vyžiada CD-čko z pojednávania, lebo každé pojednávanie je nahrávané na cd a za jedno euro vám urobia kopiu. Áno, môj advokát aj povedal, že si bude pýtať zápisnicu. Zápisnica jedno, ale, a, zápisnica aj, aj je jedna, ale potom ešte aj cd Celé pojednávanie je nahrávané áno. na cd Ide o to, že na papieri slova sú iné, ako keď človek počuje tú aroganciu v hlase. Toto je veľmi dôležité. Tak ako Igor hovorí. Máte na to právo, na to cd Takže kľudne si pýtať. A dá sa to ešte takto dodatočne? 
No to musí byť v spise, to je archív, to je v archíve, to sa nedá. Ja viem, ale teda, ale, ale pani Nora má prístup do spisu, máte no, no, prístup Vám by sa to dalo. Ale... Nahláste si, že, sa, že vtedy a vtedy si príde po CD, napalia vám to, aj tieto informácie, máte dôkaz, ano, ako, za... ako sa správal. Volal mi môj advokát, že si bude pýtať toto CD. A... To si môžete aj vypýtať, nemusíte advokáta s tým otravovať. Kľudne, tak viete, on k tomu zaujme odborné Aj. stanovisko a ja som lajk. Takže... No, dobre. Tu nám mám nejaké technické problémy. Zase opäť dáme si pesničku a o chvíľku sme tu. ideme ďalej, nemali nejaké technické problémy, ale podľa všetkého si budete môcť všetko vypočuť v archíve, dúfam teda Miša slúbil, <laughs> že to je v poriadku. Takže, kde sme skončili, tie súdy, podľa teba? No, ja sa musím tako rozbehnúť, no takže najprv by som informoval ľudí. Počkaj, nie, nie, nie ešte nechodme na tých ja. exekúcií, ale že chodíš po tých súdnych pojednávach, no. tá arogancia súdov, že ako, ako to tam vyzerá, je raz je súdca taký, rozumieš, jeden súdca... Niektorí súdcovia sú zlatí, pomáhajú ale, ale taký, že, že tuto... A niektorí, niektorí takí, že... Počkaj, ale že súdca, súdca priznal, že áno, máte pravdu, a bolo druhé po, pojednávanie... No, to sa mi stalo, že... A, a povedal, na, jedno, že... na jedno pojednávanie, Uľne. na prvom bolo tak, že už mi sa vlastne bolo odročené len s tým, že sa dohodneme, že koľko je nám konkrétna banka dlžná na celkovej sume. Hej? Už len, len doľadiť tú sumu. Uh-huh. Potom bolo mesiac pojednávania a nakoniec sme <laughs> prehrali súd. Takže takí sú súdcovia, hej? Ten ste súdca. A potom odrazu sa otočil o neviem koľko stupňov, ale... Dobre, a tam, a tam si nemal taký pocit, že niekto tam prišiel z obálku alebo mu povedal, no, tak... že, že, že pán súdca, pozrite sa, my vám tu niečo... A... No niečo sa tam muselo stať, niečo že súdca to zmenil. Uh-huh. To predbežné posúdenie bolo inakšie, ako to, ako to skončilo. Tak presne, presne ako má Norika tu na, hej, že, že raz rozhodol tak a potom no, druhýkrát inak, lebo už niečo dostal, alebo slúbil mu niekto. No, ne... povedzme, ej, teraz, súdca má nejakú hypotéku slovenské sporiteľi. Môže ten súdca v súdnom spore, keď figuruje sporiteľňa, objektívne rozhodovať? Uh-huh. A to my ale nevieme, či ten súdca má hypotéku. Dá sa to zistiť. A normálne ako bežnému smrteľníkovi dá sa zistiť, že ten súdca... Na portáli Justice.sk sú súdcovia, sú súdy súdcovia a tam sú ich, ich majetkové priznania za rok 2016, 2017. Mm-hmm. Tam čo vlastní, aké má auto, aké má byt, aké, akú má chatu a akú má hypotéku. A, a keď, keď to má niekto z rodiny, to tiež sa to už sa nedá? To už nevidno, no. To už ako sú, súdcová rodina? Ja si myslím, že to, čo sa avizuje, že budú nejak šlapať po sudcoch a zisťovať ich, ich rozhodovania, či vôbec to bude mať nejaký úspech, pretože e, neverím, že šahnú im až na takú e, neslobodu, že ich budú preverovať ich rozhodnutia, pretože stále avizovali, že oni sú nezávislí, rozhodujú podľa vlastného svedomia a vedomia, sú, de, sú sú v podstate ne, neuplatní, mali by byť, pardon, sú neuplatní a podľa toho by mali rozhodovať naozaj spravodlivo. 
všetky veci, ktoré doteraz sa vyplávali na povrch, je o to, že nerozhodovali spravodlivo a teraz rozmýšľajú, ako na tých sudcov pojdu, ako ich budú kontrolovať, ako budú preverovať ich rozhodnutia. Ja si myslím, že toto je slepá ulička, veľmi slepá ulička a oni sa smejú. Ja vám verím a ručím za to, že títo ľudia v tejto branži sa smejú z toho, čo sa medzi nami tu rieši. No ja vás ešte doplním určite, že sa smejeme, pretože oni robia poriadky jedine, čo sa týka Kočnera a tých sudcov. Lenže oni by sa mali začať zaujímať aj o sudcov na menších súdoch, ako sú okresné súdy, krajské súdy. Pretože tam sa ešte robí možno väčší neporiadok a je tam ešte väčšie úplatkárstvo, ktoré ťažko jednoduchý človek dokáže, na rozdiel od toho, čo riešia už pol roka, alebo koľko tu kočné riadu. Bola tu u nás pani Silvia Kolárova a menovala konkrétnych súdcov na súdoch v Levoči, v Spiskej Novejsi, Poprade, Košiciach, Rožňave, Prešove, konkrétnych sudcov, dokonca sme vyzvali, aby toto niekto zhodnotil, počúval a skutočne, keď niekto menuje a osobne, alebo menovite tých sudcov, ktorí možno, že pochybili, treba preveriť. Ale keď je ticho, to znamená, ako sa hovorí na Slovensku, kto mlčí, ten svedčí. To znamená, že ten stav na súdnictve je naozaj znitý, je Augiašov Ja si myslím, že ak nás počúva pán minister Gál, pani predsednička súdnej rady, takže by si mala nás všimnúť a preveriť skutočnosti, o ktorých tu hovorím. A som povedala aj číslo konania, nech si to preverí, nech si to zisti a potom uverím, že tu vznikne niečo nové a že tu vzniknú súdia, ktorí budú čestní a spravodliví. Pretože ak budujú neprávo, tak nemôže byť z toho nikdy právo a spravodlivý súdny proces. E, samozrejme, oni túto reláciu nepočúvajú, ale existuje archív, treba si vyhľadať link a mailom im poslať na ich mailovú adresu tento link a verte tomu, že z tých 150 sa ozval jeden. Mne sa ozval na takéto, jedna asistentka poďakovala za to, že som niečo poslal. Ale to je všetko. Ale treba ich bombardovať. Bombardovať, bombardovať. Ja keď som sem pani Noriku viezol, tak tam mi rozprávala, že na to pojednávanie pozývala kadejaké médiá a nikto nemal to záujem. Tak len tak spomenula na okraj, že jediný slobodný vysielač jej dal priestor a že sa zháčila, kde to bolo v pluske či sedmi. Nie, nový čas. Že, ježiš, kde slobodný vysielač pre Boha živého? No, tak... A ty mi bolo jasné, že tam nikto nepríde, ako aj neprišiel. Máme s tým skúsenosť poradca pani Čaputovej, jak mal ju pozdraviť zo slobodného vysiača, tak o nejaký čas bol prepustený. Dobre, to už z iného súdka. Dobre, ale... Niekde som čítal, že liberáli zakladajú svoje rádio, akože nám sme kompenzovali, ale to už necháme na nich, tak uvidíme, ako, ako im to pôjde. No dobre, vráťme sa, vráťme sa na tie súdy. Takže uplatkárstvo v pohode funguje na tých nižších sférach, nie, nie je to len tam niekde hore na vláde. Ja sa ešte vrátim tomu ministrovi, on možno by aj počúval, lenže nás nebude vedieť po slovensky, však on je z tých maďarskej strany, či je to... <laughs> Bo, Bohuje, či rozumie, či tam vôbec navštevoval nejakú slovenskú školu. No, e, to len tak na okraj. A 
úplatné súdy. Ešte, ešte by som povedal ešte jednu vec. Nemusia byť len úplatné, ale mám informáciu, že aj sudcovia chodia na školenia. Tam. No, tak majú školiace strediska, chodia Aha. na školenia a na tých školeniach im vlastne do tých hlav tlčú, že ako majú rozhodovať. Hlavne v spotrebiteľských sporoch. No počkaj, teraz čo im tam tlčú do hlavy? No, že čo, napríklad... Uh... Očkujú ich, no, tak to povedz. Čo majú zamietať uh, rozsudky v neprospech spotrebiteľov? Napríklad predtým... Uh... Neprospech či prospech? V neprospech. Aby, zamietať neprospech? Aby nevyhrali. Aha, aby nevyhrali spotrebiteľia. Lebo teraz začali ľudia vo veľkom brániť, pýtajú si peniaze vrátiť a mm-hmm. odrazu je s tým trošku tak problém. No a teraz viem, že dostávajú kapky na tých školeniach a e, napríklad voľa, kedy mala byť splátka úveru rozpísaná na istinu, úroky a poplatky. Mm-hmm. Hej? Potom to zrušili. No ale to, zrušili to, čo viem, od roku 2018. Ale dotedy to akože muselo byť napi- rozpísané. Ale teraz, keď máš starý úver, kde to malo byť rozpísané a napadneš to žalobo, súďte to zamietne, lebo dostali inštrukcie, že toto majú zamietať. Toto mám overené od jednej súdky, nebudem menovať, mi to povedala, nedávajte do žalob, že splátka mala byť rozpísaná. Lebo nám to povedali na školeniach, že to máme zamietnúť, ja vám to odklepnem, oni sa odvolajú, pôjde to na kraj a na kraji vám to zamietnú. Tak dajte dačo iné. Mm-hmm. Takže to takto, a tých školenia kto im robí? Tak čo to je to nejaká iný? organizácia, nejaká súkromná zase? Tak možno, Platená, ale... to už neviem. No. Možno mimo vládka nejaká. Takže, takže takto to chodí. Ja som myslel, že chodia na také školenia akože proti, proti úplatkárske, ako taký film som videl, neviem, či to bolo v Jachyme hodil ostaviť, že, že cihly nebrat, cihly nebrat. Pamätáš na tú kauzu, keď tie, tie súdky neboli obvinené, že prijali guláš od Kočnera? A tiež boli na takom školení. On tam prišiel a ponúkol im guláš. A tie súdky nie zistili, že tam bol aj kočné. A sa začali strániť, ale ten guláš jedli. Mm-hmm. A čo si tým chcel povedať teraz? To no toľko, že na tie školenia chodia. Ja organizujú tie stavovské organizácie a školia sa navzájom. Ver tak tomu? sa menia zákony, treba sa, musia sa školiť, tak to sa stále mení, je to živé. No, to je jasné, ale tak toto nie sú zákony. To je normálne, že podľa ich svedomia, že oni idú meniť svedomia, alebo čo? To je ako také... No ale vieš, ako v tých nebankovkách, ty vieš to, má aké aktivity, ak raz tie nebankovky e, začali prehrávať súdne spory. Vieš, koľko prehrála pohotovo sporov? 15 tisíc. Sporov. Vieme to nejako vyčísliť? Tieto... Teraz e, poviem príklad. Pohotovo prehrála 15 tisíc sporov, do dneska ani cent nevyplatila ľuďom. Ja tak myslím, že boli, mali byť ľudia odškodnení a ani... No to ne? mali dosať peniaze. Mali... Teraz e, pohotovosť je dlžná štátu 900 tisíc eur na súdnych trovách. Mm-hmm. Skúsiť týdmeť, koľko dali štátu? Neviem. Nič? Nič, aha. <laughs> to som mohol napadnúť, ja nenapadlo. Ale ako je to možné? A teraz až to štády ich mal dať do konkurzu. Konkurz je exekúcia takéto, nie? Ako, ako no, to mali dať zlikvidovať. A konkurzný, konkurzný úpadok a speňažiť majetok. A kým ešte tam taký je... A, ne, a štát to, nevie, to netrápi. Ver tomu, že nejaký majetok sa nenájde. Takže tak to má v tom prsty. Mm-hmm, to, to je všetko pekné. A počúvaj, keď už takto, také ty máš znalosti, Igor, keď hovoríš o pohotovosti, o triangli, nevieme nič, a o takýchto kiskových akciách, aktivitách. No a tie firmy už sú pod VUBčkou. Ja už to nemá. Zastriešili to holding a potom sa to predalo VUBčka, teraz to VUBčka spravuje. On musel potichu toho. Ale medzi tým už vznikli také nové firmy v poprede. Teraz zákaže 
Raketová požička teraz, super. Raketová? Hej. Čiže už nie je požičovňa, či ako to... Taká raketa. Raketovo prídu obývanie o všetko. Ale zaujímavé, že poprad tam je. A je tam iné meno, ale je tam poprad. Aha, už si dáva pozor. Ale Kiskovbrad má ešte nejaké nebankovky. Napríklad? Zľavy, neviem, na obchodom registri to ako je zverejnené. Treba si pozrieť. A v Čechách majú také aktivity a tak. Takže fungujú ďalej. Jasné. No dokedy to takto bude trvať? Kým budú ľudia hlúpi a takto... Kým sa dáme školbať? Kým sa dáme školbať, Ale no? čo máme robiť preto, aby sme neboli hlúpi? Ako pán, prezi- pán bývalý prezident, alebo prezident slovenských úžerníkov povedal, že e, rómska komunika, komunita e, ako je potrebná e, pre rozvoj Slovenska ako ekonomiky, ako je to v poriadku, ale e, na rómskej komunite on zarábal najviac. Tam dávali požičky jeho nebankovky. Mám prípady, že dostal aj 5 požičiek. Jeho príjem nebol taký veľký, aby stíhal platiť. A oni mu požičali. Mm-hmm. Ja mám skúsenosť, máme polo, ja som ti povedal, polovičku zamestnancov, živnostníkov, čierneho balogu z najbližšieho okolia ako Rómov. Nechcem ich nadávať, že cigán, bo skutočne robia. A verte tomu, nestretol som jedného, ktorý tam má nejaké podložnosti na, za obedy a tak ďalej, Všetci do jedného tvrdia, že sú nahňaní exekútormi. Všetci do jedného. Buď požičky, ja neviem, čo nabrali, čo im nasľubovali, ale všetci, všetci sú pod kuratelov exekútorov. Ja som, ja som ešte videl, keď toto akože letelo, neviem, ako to je teraz už, no akože ani moc ne, nečumím to tých reklamných kadejakých letákov, ale keď tam bývali také noviny, že dávame požičky aj nezamestnaným, ako je toto možné? že dáme požičkať nezamestnaným. Tak má dávky také, tak musia na dávky. Zistia si, koľko berie dávky. A potom z čoho ten človek beží? žiť? No, tak 200 eur mu znechajú. 297. 210. Aj to len po novom. Hey. 210, dieťa 99. No. A keď mu to pošlú na účet, tak na účte mu zostane 165. No. A keď, ak sa vybraní. Keď sa nevybraní, tak mu neostane nič. Dokonca v mojom prípade poštová banka vôbec neakceptovala toto, že som mal nepostihnutelné podľa zákona ten zbytok, že aj toto mi zablokovali. A ja som sa pýtal, to vy, ste, vy nečítate zákony? Vy neviete, čo je to zákon? Tak mi povedali, dobre, mi môžu dať 100 eur. Ale ja by som ešte chcela povedať, teraz, dakedy, keď človek mal súdny spor, tak bola strana úspešná a neúspešná. A teraz úspešná proste dostala zaplatenie <coughs> poplatkov, ale teraz to máte na percenta. A ja som napríklad v tomto spore bola úspešná 58%, čiže to je nadpolovičná väčšina, ale ten sudca ani tú čiasku nepriznal, aby bola vyplatená, vyplatená môjmu právnemu zastupcovi. Ja neviem, k- a kedy, pán Kupčok, vy ste zberlejší, kto vymyslel tento zákon na percenta? Veď to je totálna nespravodlivosť. Ja neviem, o čom tu teraz hovoríme? O súdnych trovách právnych zástupcov, čo vás zastupujú, ja. tak úspešná strana by mala mať nárok, aby zaplatili môjho právneho zástupcu. A to bolo... Tak, ten, ten, kto vyhrá, má nárok, aby ten, kto prehral, áno, aby zaplatil. Ale môže byť 100%, môže byť na 20%, čo je, keď vyhrá sport na 20%, tak asi si prehrá, no, lebo oni sú úspešní v väčšej časti. Takže vyhráš sport 200 eur a platíš 3 tisíc, no, príklad. Ty si to niečo no, ale toto predtým nebolo, no. toto je len nejak, neviem koľko rokov naspäť, 
že tento zákon, kto ho upravil, som to aj hľadala na internete, kto takýto zákon vymyslel, No niekto ho vymyslel, dal do parlamentu a parlament ho schválil. Akože no, poviem príklad, žaluješ nebankovku o bezdôvodné bohatenie 5000 eur, mm-hmm. sú ti príklepne 200 eur, tak sa tešíš, že dva, aspoň 200 eur, aspoň na kávu. A potom ja, si... to ti ten dlh ako znížili o tých 200 eur? Alebo teraz... Nie, tak teraz si preplatil úver, pojížal si si 5000, zaplatil si 10 tisíc, úver je bezúročný, bez poplatkov, tak pýtaš vrátiť 5000, súd sa ti prizna 200 eur. Takže ty sa tešíš, že máš aspoň 200 a máš pokoj a potom ti príde, že súdne trovi 3700 eur máš zaplatiť. To za čo súdne trovi? No súdne, za to, že bol súd. Advokát si toľko vyúčtoval, no. Aj to môže takéto niečo? Je to možno. Advokát protistrany? Alebo Hej, ten, 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 čo prišiel. No. Ten, čo prišiel obhajovať. To protistrany išiel obhajovať a si vyštoval 3700 eur. Tak ako išiel si vyslovene zarobiť peniaze. A, te, a teraz tá strana, ktorá vyhrala, mu to má zaplatiť? Alebo či... Hej, hej. Čiže z tých 200 eur ešte mám zaplatiť? 200 eur si vyhral a 3700 musí zaplatiť. Mm-hmm. Keď nie, tak dajú to exekutorovi. A to kto je takýto advokát? Takýto no šikon? pán doktor Procházka napríklad si vyúčtoval letenku z Kladislavy do Popradu, z Popradu si pronajal Mercedes do Michaloviec a z Michaloviec potom išiel naspäť na Mercedes do Popradu a letecky do, 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 do Brzdislavy. A to takto sa dá? Keď akože prídeš na spod... A urobil to. Ja viem, že urobil, tak vy počúvame, akože také niečo sa deje na Slovensku, ale teba, keď niekde volajú na súd, tak tam ti akože dajú, že preplatia ti, ja neviem, náklady na cestovné, možno náklady za stratu mzdy. Alebo ja som to... jeden, jeden spor, čo riešim v Košicách, tak si protistrana si vyúčtovala cestu, 800 eur bola cesta len z Bratislavy do Košic. Ako autom? Autom. Autom, 800 eur. 400 eur bolo šoferovanie a 400 eur bolo opotrebenie auta a PHM. 800 eur jedna cesta. A, normálne mu to a, plus ešte, a plus ešte tie 100 eurové poplacky za vyjadrenie, za prebratie prípadu, za zastupovanie, mm-hmm. tak je dokopy 1700 eur. A to normálne sú takto odobrí, akože povedom, to nevrtá v hlave, že... Neskúma nič. Ako ja keby som vyšiel, lebo ja som bol u Váskeho raz na súde, tu na keď Váskeho naťahovali skrz nejaké tie roktorové tyče, alebo čo, tak som tam bol tiež a tam som dostal, že náklady. Tak... No tak ke, tebe... keby, keby som si požičal nejakého nie, hamra... Nie, počkaj, tebe, tebe preplatia len cestovné vo výške autobusu. Ja som bol svetok. Nie, ty si nie advokát. Keby si bol advokát, Aha. potom si môžeš pýtať už potom jednu 13 jednu s premenem. Vzdy si môžeš pýtať za každý úkon. Takže prebratí prípadu, príprava na prípad, jedno vyjadrenie, druhé vyjadrenie, odvolanie a, a ideš. A tak toto advokáti zneužívajú? Hej. A ešte potom plus DPH. No Rika, vy keď ste mala platiť nejaké súdne trovy alebo čo toho advokáta tej protistrany? No veď teraz na to čakám, pretože súca mi priznal tých 5300 alebo 400 eur a ja možno budem môjho právneho advokáta musieť zaplatiť a bude to 3500 alebo koľko, lebo ma zastupuje 11 rokov a chodí z Bratislavy, veď preto mi aj zle ostalo, že mi nepriznali trovy právneho zastupovania. Mm-hmm. To je katastrofa, a fakt. Počkaj, a teraz Norika by musel zaplatiť aj toho advokáta tej strany, ktorá... Ktor... Keby prehrala, tak ešte platí aj protistranu. Aha, takže keď vyhrala, tak neplatí tú protistranu. Nie. No ale čo vie, vyhrá, vyhrá 60%, oni sú za 40%, takže vlastne len 20% z tých trov, čo je on si advokát si vyúčtuje 3700 eur, tak oni zaplatia 760 a zvyšok platí ona. Advokáta. Počkaj, to, to mi teraz nie, to sa normálne oplatí ísť na súd vôbec? Komu? 
No, ako mne, ako treba... Advokát to vysoplatí. Áno, ale ako mne, ako normálnemu človekovi, čo sa chcem súdiť... To sa... musíš mať no, len 100%. A za keď máš 100% a prehráš. Ale počkaj, či sa mi vôbec oplatí niekoho dávať názor? Veď to je neskutočné. Akože to no, to... Mám len sklopiť hlavu, uši a ja radšej dám tomu pokoja. No, veď ako to ide. Aby sme držali hlubokrok. <laughs> a ty sa mi tu posmieš, ale tak... Ale nie, tak ale oplatí sa, len musíš za tým istým dojsť. No. A tvrdo to je ako tvrdo. Tak nezdáva to. No, pani Norika, no, dúfam, že to nezdá, no, lebo tam skúšajú, ako dlho to vydrží. Mm-hmm. Je, Norika, vám ten advokát proti strany tej vašej sestry, ako do rodiny sa nejdeme tam vrtať, aké máte vzťahy, ale ten advokát, on ste vravela, že vám na chodbe medzi štyrmi očami nepočul to nikto. Povedal, vám že povedal, že nemáte prachy. prehrá všetko. Hej. A normálne, ako... Ale on napríklad si vyúčtoval v jednom konaní vyše 80 tisíc slovenských korún. Vyše 80 tisíc. Našťastie na potom sa našiel sudca, ktorý... Lebo väčšinou teraz je to tak aj na tomto poslednom konaní, že sudca nepriznal ani jednej strane, ani druhej trovy právneho zastupovania. No ale tento advokát v podstate proti strany, on nič nerobí, len odvoláva sa a ja som to už v minulom stupe hovorila a vy ste to správne pomenovali, že on si s nás urobil dojnú krávu. Ťahá peniaze. On ťahá peniaze a tá e, moja sestra, ona si to vôbec neuvedomuje, len ona si je istá tým, že pán doktor Dlhopolček má na krajskom súde také známosti, že tam všetko zamietnú. A preto Prosím ešte raz pána Gála a predsedkyňu súdnej rady, aby sa na toto konanie 16C 121 lomen 2008 pozreli. Aj Gál už dal nejaké skrátené konanie, nejaké disciplinárne, že môžu zobrať niekomu tú licenciu alebo čo, čo sa týka advokátskej komory, či súdcovskej komory, teraz neviem, opravte ma, keď dáram. Či, čo to tu rozprávam zase za blúdy, ale... ale... No to sa jednalo u tých Kočnerových sudcov, ten Sklenka, no tam, Jankovska. To, to vedia, akože spraviť, ale... To ale... vedia spraviť, ale pre jednoduchého človeka neurobia nič. sa chcem dostať, že vy keby ste sa ako stiažovala, treba, či on dokáže zastaviť toho, toho, toho advokáta. Ja, prosím vás, aj na najvyššom súde, čo som posielala dovolanie, lebo tam môže dať dovolanie, tak to vám na 80% všetko najvyšší súd zamietne, alebo on rozhodne tak, že nerozhodne a opäť to vracia na okresný, na krajský súd. Mm-hmm. Čiže a... keby to bolo normálne, tak podľa môjho názoru najvyšší súd by mal vyniesť rozsudok spravodlivý, čestný, podľa <coughs> svojho najlepšieho a vedomia a svedomia a nie to opäť vrácať na okres a na kraj. Zase tomu istému, ktorý predtým rozhodol inak. Mm-hmm. Tak to, to mi je jasné. Aj s týmto sa stretávaš takýmto, že sa niečo vráti naspäť tomu istému a rozhodne inak? No. To je praxi? To je bežná vec. A, 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 tak, a, a ten sa to aj nejako odôvodní? No, máš tam, máš tam odôvodenie a tam to už načo napíše. No, že... no on to, ja ešte nemám rozsudok, lebo je to čerstvé, to bolo teraz pondelok. Ale on bude trvať na tom, že krajský súd mu to nariadil. Lenže na tom krajskom súde tá súdkyňa to držala 11 mesiacov v šuplíku, až keď som zavolala predsedovi, tak začala robiť a nevyniesla rozsudok, ale uznesenie. A bývalý sudca, pardon, a teraz advokát mi povedal, že krajský súd pokybil, 
pretože nemal žiadne nové dôkazné materiály a preto mal rozsudok okresného súdu potvrdiť ako vecne správny. Mm-hmm. No. Ale, ale to, to ma tam zaráža, že ten istý súca, ten istý ksich, ten istý človek a raz má svedomie také a potom zrazu sa mu obelelo, očernelo. Neviem. No lebo viete, to bolo na príkaz krajského súdu a ten rozsudok bol vyslovene tendenčný v môj neprospech. Vyslovene. Mm-hmm. No, dobre. Tak vidíte teda, že súdy prebežného človeka, ja neviem, ja, ja by som by som tam ani nešiel už asi. Ja buď by som... Neviem. Neviem. Ty, Igor, tvrdí, že má sa tvrdo byť, ale keď vidím, že takto proti vedeným ľuďom, to by som bol ako ten... Ako sa volal ten Sanchez? Či, do toho, Pacho čo, Sanchez. Čo proti tým veterným mlynom bojoval. No teraz to súdnictvo, akože to myslíte, že sa niekedy zmení na Slovensku? No musí sa zmeniť. Musí, musí. Toto, možno, že vieme všetci, to už aj Gál vypráva, že sa musí zmeniť, ale čo už všetko preto spravili, aby sa zmenilo. Uh, povedzme, koľko je súdov Banskej Bystrici? Vieš? Ja Dva. Tri. 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 Aj so špeciálnym. Je okresný súd, uh-huh. Krajský súd a potom máme na zvolenskej ceste v bývalom ZVT máme exekučný a upomínací súd. Aha. A ešte potom špeciálny, tak štyri. Tak potom štyri, no. A no. ten súd na tej zvolenskej ceste je špecializovaný na vydávanie platobných rozkazov a exekúcií. Mhm. Je tam zamestnaných, som sedal v robotu, 12 súdcov, 115 vyšších súdnych úradníkov, je čo vyšší súdny úradník? Čo vypisujú tie platobné príkazy a príkazy na exekúciu? Nie sú to takí, že nad 150 cm. Vyšší sú tak. To sú magistri a judr. Potom je tam zapisovateľek 44, asisteniek je 38, dokopy 209. Koľko je tam informatíkov, upratovačiek, udržbaru, to neviem, ale to je to je monštrum. monštrum. To je vyše, možno, že 300 ľudí tam robí. Uh-huh. A tie súdy nič iné nerobia, ale vydávajú v platobné rozkazy. Uh-huh. Uh, Takže ani ani pojednávanie, ani tam len, to príde, je, to tam len príde nejaká pohľadávka. Taká nebankovka, vymáhači, neviem čo, napíšu na súd návrh na vydanie platobného rozkazu a súd do 24 hodín vydá platobný rozkaz. Uh-huh. V rozpore so zákonom. Lebo podľa civilný sporový poriadok zákon 299, môžete si pozrieť na internete, Zákony pre ľudí je napísané v odstavci 2. Ak sa uplatňuje právo na zapletenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je nepriateľná. To sú aké? Ja som nevidel jednu zmluvu, ktorá by bola v poriadku. Nepriateľné zmluvné podmienky sú také, ktoré vlastne zvýhodňujú tú banku, nebankovku a ty si len povinný len platiť a, a poplatky a kade čo iné. Počkaj, ty tu spomínaš stále bankovky, nebankovky, ale tak pohľadávky sú aj jednak uh, uh, aj v poisťovniach a v takýchto pohľadávkach. Tak, ale aj poisťovacia zmluva je spotrebiteľská zmluva, aj leasingová zmluva je spotrebiteľská zmluva. Všetko. Aj s telekomunikáciami, s Orangeom, s elektrárňami, uh, no, no, tak... ale aj tam, sú tie, tam, tam sa to, to dá nájsť. Len teraz ten uh, povedzme ten žalobca, on dá tu žiadosť za ten súd, tam je 
taká kolónka, že jedná sa o spotrebiteľský spor, je tam kvačka a potom je tam, že spotrebiteľská zmluva neobsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, tam dajú kvačku. A to stačí súdu na to, aby ten platový rozkaz vydali. Mm-hmm. Počkajte, a teba tam ani nezavolajú, ani ťa neupovedomia, že? Nie, tam len príde papier z nejakej spoločnosti, A že... na druhý deň to už posielajú. A ty, a ty si len potom prekvapený, keď si ideš peniaze vybrať, treba za... Nemáš nič. Nie, to, to môžete prídem. A teraz, teraz... Uh, to s tým. Príde ti platový rozkaz. Pravím, tieto to vydávajú bez, bez uh, toho, aby to mali urobiť. Tento zoznam som ja raz verejne na internete týchto zamestnancov tohoto, súd, tohoto súdu. Jedna sa tam našla, nebudem menovať, povedala, že ten zoznam je starý, už tam na ne figuruje. Priznala sa mi, že musela sa odísť. Že tam boli také tlaky na nich, aby toto robili, že musela odísť. Čo aby to robili? Aby vydávali tieto padomí rozkazy. Oni vedia, že vydávajú tie padomí rozkazy v rozpore s zákonom. Ale robia to. Počkaj, tak to je... Počkaj, brzdi. Celá tá inštitúcia je protizákonná. Zbytočná. A počkaj, protizákonná, zbytočná. Zbytočný nie, protizákonná nie, len nerobia si to, čo majú. A teraz čo si nerobia, čo majú? Čo, no, by, tak... čo by mali oni spraviť? Daj. <laughs> Jura Novitkúria. Znamená, súd ovláda zákon. Hej? A nie je opačne, že zákon musí dodržiavať súd? Ale... No súd, súd vy, ako súd by mal ovládať ten zákon, alebo ovláda, tam zákon, toto hovorí, že súd ovláda, takže oni vedia, že to nemajú robiť, a oni to robia. Počkaj, teraz čo robia? Teraz, ešte, Vydávajú ešte, tie pandémie rozkazy v rozpore s zákonom. Aby poškodili spotrebiteľa? To zľahčujú si robotu. Dostal sa mi do ruky, takže teraz, aby sme boli v obraze. Tých upomínacích súdov je tam 32, pardon, 36 exekučných súdov a buzlačiek je tam 80. 36 a 80. To je strašné. Dostal sa mi do ruky jeden platový rozkaz, čo, čo mám číslo 31 UP lomeno 1203 lomeno 2019 vydaný 30. októbra. Ja keď som sa to dal do kalkulačky spočítal, tak tento jeden jediný súd vydá do roka vyše 50 tisíc platový rozkazov. Jeden jediný súd. Mm-hmm. Tento je len toto robí. A ešte okrem toho máme ďalších 54 súdov, čo robia, to isté robia, len už nie v takomto rozsahu. Veď to sú 100 tisíce platový rozkazov, ktorí nemali byť vydané. A teraz oni vydajú platový rozkaz. Prídete, prídete to občanovi domov a teraz čo ten občan s tým urobí? Aj? Že čo ja viete, žaluje intrum a sedlžne 5000 eur. A tam je napísané, že súd rozhodol na základe tvrdenia jednej strany. Teba sa ani nepýtali, že či s tým súhlasíš. Hmm. Väčšina ľudí neurobi nič. Tým pádom po 14 dní je to pravoplatné. Ak to nevyplatíš do troch dní od pravoplatnosti, nasleduje exekúcia. Potom tí šikovnejší, alebo čak trošku znali, uh, chcú ísť za právnikom. Právnik im povie 100 eur za hodinu. <laughs> za, za, najprv sa len za, za, za rozhovor a ďalšie z toho je vlastne vypýta za napísanie odporu. Mm-hmm. Hej? A tí ľudia takí ide nemajú na chleba, nie na advokáta. Takže nepochodia. Mm-hmm. Potom ďalší ľudia vedia, že existuje centrum právnej pomoci pri každej obci. Je to nie je nie, 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 nie. Idú tam a tam im povedia, tu si vypíšte žiadosť, že, ste, že nemáte peniaze a my vám dáme vedieť. Hmm. 
o 30 dní sa im, da, im dajú vedieť, že bol vám predelený ten a ten advokát. A po tri, 30 dní... Po všetkom. A čo po 30 dní kde ho urobíš? Viete, ho si spomínal nejakých 14 dní. No 14 dní a, a, a finito. A už je po všetkom. A dostaneš advokáta ex No to už, už neskoro. Už je to pravoplatné. Ja viem, že neskoro, len ako sa tomu čudujem. Že... No a za tým potom nasleduje tá exekúcia a už sa dostaneš do tej špirály a ideš. Igor, no. ja mám takúto poznámku osobnú. Počkaj, vy to nechaj ešte dovolím. Ale tie po, povedz, povedz, povedz. Tie poplatky. Ja som išiel na takú, také centrum právnej pomoci. Vypísal som žiadosť, ktorá mala 4 či 5 stran. Všetko, aký má je to, aké mám príjmy a tak ďalej. Som deklaroval, že mám určitý dôchodok. Ten dôchodok mi nebol priznaný, lebo exekutor mi ho blokoval, alebo z neho bral a mal som 297 eur ako neposíhnutú položku. Oni to neakceptovali, pretože ja som povedal, že toto sú reálne peniaze, ktoré mám. A oni povedali, ale váš príjem je tamten, čo je na papieri. Ja hovorím, čo na papieri? Na papieri to je na papieri, ale ja skutočne žijem z 290. To, to oni neberú. A ver tomu, že taká ciganka, ktorá tam bola s piatimi deťmi, ktorá mala e, sociálku a išla na právnu pomoc, ešte jej zaplatili, ešte jej pomaly aj autobus. No a teraz robíme si školenie pre poslucháčov rádia, aby ste vedeli, čo robiť, keď vám príde platobný rozkaz. Keď vám príde z Banskej Bystrice, to už bude také tlačivo oboj strane. Na prvej strane bude, kde si vypíšete číslo konania, dátum, vaše meno, adresa a tak ďalej. Z druhej strany bude taká kolónka, kde môžete napísať text. Odpor proti platobnému rozkazu. A ja vám teraz nadiktujem, čo tam napíšete. Dobre? A môžete si to potom zo záznamu prepísať. Napíšete. Žalovaný popiera pohľadávku čo do dôvodu aj výšky. Žalovaný poukazuje na zákon číslo 160 lomeno 2015 zbierky zákonov civilný svorový poriadok ustanovenie paragrafu 299 odstavec 2 Žalovaný má za to, že ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá obsahuje množstvo nepriateľných zmluvných podmienok. Obžalovaný súčasne z opatrnosti vznáša námietku premlčania. Vodka. Vzhľadom na uvedené, žiada žalovaný patomý rozkaz zamietnúť plnomu rozsahu. Toto napíšete, pošlete na ten súd a na základe tohoto ten platový rozkaz bude zrušený. Musí byť zrušený. Termín povedz do dvoch týždňov. No do, šta, do 14 dní od e, prevzatia. Takže toto treba urobiť. A teraz, keby mal ten žalobca pocit, že ešte stále z vás môže dostať peniaze, treba sa pripraviť na to, že dá na súd, lebo potom už musí to riešiť riadne súdnou cestou, musí byť pojednávanie, máte čas na prípravu, máte čas pozrieť, o čo sa vlastne jedná, koľko ste skutočne dlžní, máte možnosť sa k žalobe vyjadrovať, máte sa možnosť na tom súde uvájiť. Keby ste nemali na advokáta, stačí sa kontaktovať. Ja som niekoľkým ľuďom napísal reč na súd a na základe tej reči, čo tam prečítali, vyhrali tie súdy. Vyhrali. Čiže to, aby neznelo, že sa chváliš. 
Nechválim sa. Nie, ja ho poznám. Akože, takéto, ako kde vás intro žaluje, alebo kruk žaluje, alebo takéto, to bežný človek musí vyhrať. Ten musí byť vedomý, alebo, 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 alebo maximálne, že do istiny, nie koľko si ho nenarácu, tak len, len maximálne. Keď som si povýšal 5000 eur, zaplatil som dokopy 500, tak 500 ešte doplatím, ale nie 3000, ako si oni tam môžu narátať. Mm-hmm. Tu je treba povedať, že ľudia musia mať právne vedomie. Čiže tieto právne vedomie, ty si teraz predostrel, že všetci tí, ktorí majú nejaké nejaké spory, aby právne boli pripravení na... No a tvariť sa ako mŕtvy chrobák, to je najhoršie, čo môžete urobiť. No. Tak. no a teraz za tým, povedzme, že už také dačo bolo a máte exekúciu. Teraz e, po Slovensku chodia listy, exekútory sa snažia a teraz dáme Tomkovi, prídete takýto list, aby si aj teda čo povedal. A teraz prečítaj tam, že o tej časti akože oznamujem. Prečítaj. Oznamujem vám, že súpis a odobratie vašej hnutelných vecí sa uskutoční dňa 18.12.2019 o 14. hodine. Vyzývam vás, aby ste v stanovenú dobu boli prítomní na adrese vášho pobytu. V opačnom prípade súdny exekutor je v zmysle paragrafu 119 dostavec 1 zákona číslo 233 z roku 1995 zbierky zákona, tzv. exekučný poriadok, oprávnený výmosť si do bytu povinného alebo do inej miestnosti povinného prístup. K úkonu bude prizvaný zástupca obce, zámočník, stiahovacia služba a príslušníci policajného zboru. Tu ťa stopnem a teraz vieš, čo toto znamená? Počkaj, toto už sme na tom, že už núdelný majetok tí idú ale to, to, vieš, čo toto znamená? Že, že ty nebudeš doma a ti vypačia dvere na, na dome? No, Ale toto, veď vynesú všetko, čo tam máš. Toto chodí ľuďom teraz. Je to je čerstvé, 18.12. To je, to, toto, hromadne toto rozposielajú exekutóry ľuďom. Že keď nebude, máš byť doma, keď nebudeš doma, že ti vypačia byt. Mhm, uh-huh. čo to znamená, no? Akože exekučný poriadok, paragraf 119, dostavíc 1, hovorí, že... Uh, exekutor je opravnený urobiť osobnú prehliadku v tom byte, hej? To je v poriadku. Hej? Ale čo hovorí ústava? Ústava Slovenskej republiky článok 21 hovorí čekať, tak, to je obydlie. Odstavec 1. Obydlie je nedotknutelné, nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. Tomu patrí. Áno. Mhm. Odstavec 2. Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním. A to napríklad sudcu. Alebo potom ešte odstavec 3, že môžu vniknúť povedzme policajti, keď pre ochranu života, zdraví a majetku osôb. Mhm. A te, počkaj, teraz hovorí, že napríklad sudcu a ten súdny rozkaz, či čo to bol, či platový. A to nie je domová prehliadka. Ja viem, ale že napríklad, nie, tam tým, že napríklad sudcu je tam možné ísť, nie? No tak, ale musí byť, sudca musí dať príkaz na domovú prehliadku. Aha, domovú prehliadku. A to exekutor nie je sudca. No to mi je jasné, že nie, no ale súdca dal... A teraz exekučný roz... poriadok hovorí, že exekutor je opravnený vniknúť na tvoj dom, do tvojho obydlia a ústava hovorí, že nie. Uh-huh. Jasné, tak... to je protiklad, no. A teraz ústav... Tak sa... je tam viac v tej ústave a zákony, no. Vrátim sa k ústave. Ústava 
článok 152 odstave 4 hovorí, výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecných záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. A keďže ústava je viac ako všetky zákony, platí ústava. Mm. Takže ani exekutor nemôže vojsť do tvojho domu. Dobre, no. Tak on sa tam nedostane, ale zablokuje ti všetko. Vyplata ti nepríde. Dôchodok nie, nepríde. nie, nie. Teraz ideme ďalej v tom liste. No dobre. No, Lebo tento, <laughs> listi, tento listi príše v obyčajne. Hej? To, keď ti príde obyčajne, tak ti nepíše nič. Len keď ti takýto list príde, tak väčšina ľudí, mi volali ľudia, že teraz, že čo majú robiť? Či ma, teraz oni chodí do roboty, teraz on bude v robote a im vypáčia byt mm-hmm. a poberú mu veci. To je asi zastrašené. No dobre, čítam z toho. Počkej, to... on, on už bere tie veci, on prišiel len robiť obliadku, ten exekutor, nie teda? Chcel, on, chcel on, on nepríde. On nepríde. Aj keby som bol doma, ho čakal? Tak on nepríde. nepríde, on sa ti vyhráža, lebo teraz čítaj Aha. tam ďalej v prípade. No ide o to, že tu je čítaj, čítaj. napísané. Dobre, v prípade uzatvorenia splátkového kalendára no, a uhradenia prvej splátky vo výške 15 eur, lehote do 16.12., čiže to je v podstate mesiac, nie? Teraz, to je... No, na účet cudného exekutora a tak ďalej, a tak platbe uvieť variabilný symbol a tak ďalej. Bude súpis a odobratie obobratie znutelných vecí zrušené. To znamená, že nielen, že súpis, ale aj odobraté, čiže to znamená, že všetko je na ulici, Všetko na ulici. Nie, ulici. na ulici. Stojí, stiahovať, príde. stiahovať príde. 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 v rozpore s ústavou do tvojho domu, že ti vypáčia byt, poberú veci. Tak doporučím si prečítať trestný zákon, paragraf 300, zákon 300, lebo no 2005, paragraf 190, hrubý nátlak. Toto, čo je, jak, keby mi takéto list prišiel, tak okamžite idem na políciu a dám na exekutóra oznámenie stretného činu hrubý nátlak, lebo toto je hrubý nátlak. Mm-hmm. Uh, tu ide o to, že od 1.1. roku 2020 je v platnosti zákon o... Počka, to ešte nemáme, to by teraz od januára. No to je od januára, a to s týmto súvisí. Aha. To je ten zákon o odpustení niektorých exekúcií. A, a keď, keď vám takýto list príde, rovná sa, že sa tento zákon na vás vťahuje. Zákon o odpustení niektorých exekúcií, paragraf 2 hovorí, zastavenie exekúcie, exekúcia sa zastaví, ak uplynulá rozhodná doba a nejde o stavu exekúciu podľa paragrafu 2. Rozhodná doba je 5 rokov, takže exekúcie staršie ako 5 rokov budú zastavené, ak podľa paragraf 2, odstavec 2, písmeno F, ak nebolo zaplatené viac ako aspoň 15 eur za posledných 8 mesiacov. Takže ak zaplatíte tomu exekútorovi 15 eur, vaša exekúcia nebude zastavená. A keď nezaplatíte, tak bude zastavená. Takže tu ide o tých 15 eur, nejde o to... Tu výšku. Či vám príde, nepríde vám tam nikto. On sa vám vyhráža a ľudia sú v panike, že prídu domov a prázdne steny a exekútor chce od vás len, aby ste zaplatili 15 eur a podpísali tú dohodu. Keď to, keď to urobíte, 
exekúcia sa nezastaví a keď to, ke to neurobíte, nedáte sa dobehnúť, tak exekúcia bude budúci rok zastavená. Nebude hneď zastavená, majú na to lehotu 180 dní, ale bude zastavená. Mm-hmm. A ak bude zastavená, príde vám od exekútora papier, že exekúcia sa zastavuje. Bodka. Toto robia exekútory. A takže to je, to je pre všetky tie prípady, kedy exekútor neúspel. No keď vám toto príde, tak, tak to znamená, že tá exekúcia bude zastavená. Skúša na vás fintu, lebo predtým, predtým keď dávnejšie, keď ste napísali exekútorovi, že chcete to splácať, chcete na splácky, povedal vám, že sa nedá. Lebo opravnený s tým nesúhlasím, nedá sa. Uh-huh. A teraz exekútor vám poskytne, ponúkne splátky a zajímavé, že 15 eur. Nie 14, alebo 20, stačí 15. Uh-huh. Len aby si obnovil zase tú pohľadávku. Aby to ďalej išlo, pokračovalo. Aby, aby mu nezrušili to, k čomu, k čomu prišlo. No. Slepe kúra. No, tak takto to teda chodí. Čo sa týka exekúcií a takýchto vecí, to spadá pod súdnictvo? Môžeme to tak brať, že to sú ako... To už sú len vý, výko, výkonové moci súd, súdnych... Aj to už je výkonná. Už je výkonná moc súdneho nejakého rozhodnutia. Áno. Tak, tak to môžeme chápať. Ale, ale čo si dovolujú niektorých zakútorí, to je neskutočné. To je neskutočné. Napríklad? Teraz Ohľadne ješ... tohoto, toto sme už počuli, túto fintu, no? Včera mi pani písala, že má takú podložnosť sociálnej poistovne, takých 600 eur. Dali to vymáhať exekútorovi. Dva roky je stiahovali z vyplaty tú sumu, ktorú si exekútor pýtal, už mu dala z tej vyplaty. A teraz je volali spoziteľmi, že kedy začne splácať ten dlh. Ako vyplatila exekútora, teraz ešte... No, exekútor pýtal 900, 300 eur, on a 600 pre nich, a ona mu dala 900 eur, a teraz je volali spoziteľmi, že kedy pošle také peniaze. Počkaj, tak exekútor ako ešte nič neposlal, hej? Tak Nie. Nie. Si to všetko nechal? Hej. A to sa má už ako brániť potom teraz. No tak pravím, urobte tam šírku. Volala mu, teraz telefón nedvíhal, ale už sa s ním spojila, že, že už že pošle. Takže on možno aj nevedel, že už to má splatené. On vedel, že má splatené. Ale on si nechal celú sumu. A ako si myslel, že povedzte mňa to zabudne? A teraz povedzte mňa pýtala od nej tých 600 eur a potom, že keď ona zaplatí tých 600 eur, tak potom si má pýtať od exekutora tých 600 eur. Máš zaplatené niečo a, a on nepošle tam, kde má. Mm-hmm. A čo potom? Dá sa žalovať taký exekútor? Tak, ale to, vieš, koľko to asi bude trvať? Ja viem, však tu na to vidíme, na pani Norike, 27 rokov možno. A čo, čo môžem ja potom robiť? Napríklad, ex, špecialitový pán doktor Krutý, ešte je ten meno také pekné, on si nechá tiež, ako, on si nechá skoro všetko, alebo aj všetko si nechá, Tiež také prípady boli, že neposlal nikam. V Bratislave so svojím mocom má niekoľko SROčiek. Stavia celé sídlisko. V rovinke má celé sídlisko, bytovku. Za peniaze, čo vyberú ľudí, dá si postaviť bytovku. DPH, čo vyberú od ľudí, čo mal odjeť štátu, vlastne si uplatní na tej stavbe ako odpočet, takže vlastne štát nemá nič. A byt je dá do prenajmu a podľa účtovníctva nájom, nájom je oslobodený od ZPH. Ryžuje. A vlastne potom, keď, keď tie byty postaví, dá byty do predajmu, tak z nájmov vypláca opravneným. Až tedy. Takže vlastne jeho to nestojí nič, tá bytovka. Takže točí peniaze, ktoré vyťahol od ľudí chudákov, ktorí museli zaplatiť exekučné poplatky. A zaujímavé je, že sa hovorilo... A nie je sám v tom, takých je viacej. 
Keď pán Richter vlastne rozhodol, že absolventom, ktorí budú zamestnaní, sa bude časť mzdy refundovať zo štátneho rozpočtu, tak doktor Krutý zamestnal koncipientov, ktorí na základe tejto zmluvy dostávali od štátu časť mzdy. Čiže ešte nebol schopný ani týchto koncipientov zaplatiť celou sumou, ale ešte aj k tomu pýtal od štátu aj. peniaze. Počkaj, teraz, teraz mi povedz, je tam na tomto konaní niečo protiprávne? Ja viem, že ty nie si právnik, ale tak máš k tomu niečo, že mohla by jednať treba znaka, tam izývali dvere, ako treba z Rostasovi. Tak je určitý poriadok, niečo hovorí, koľko si môže, koľko si môže tých trov zobrať, ale nie, že tak, že všetko si nechá. Neviem, ale že keď to ešte takto točí, že, že to akože ešte tie domy postavia. Ako je, ako je možné, že je, je konateľom v tých spoločnostiach? Lebo som nedal do uputávky, že vhodné prenaka, že by mali ako typ. A typy majú, ale to sú zase takí ne... ľudia, ktorí, na, na ktorých sa zase nedá. To sú zase baštenákovci, kočnerovci, kadejaký, takýto. A ktorým zase pomáhajú sudcovia. Bolo, že teraz vidíme vonko a nás sa tam zbalia. No. Je, že sme to povedali, hej? No, to je možné. No, no takže... Toto to, to je úžas. No normálne mi vlastne... On treba tie exekútorov kontrolovať, takže doporučujem všetkým, ak máte také exekúcie, alebo ak neviete, že máte exekúcie, treba sa na súd, okrizi súd v mieste bydliska, pýtajte si zoznam exekúcií, musí vám to podľa rodného čísla vytlačiť, ak neviete o niečom, potom skontaktujte exekútor, pýtajte si exekučný titul, exekučný príkaz a ak nejakú exekúciu splácate, tak súd, e, súd exekútor je povinný vám raz ročne poskytnúť vyúčtovanie exekúcie. Tak si to pýtajte. Raz ročne vyúčtovanie exekúcie. No koľko, vlastne koľko som zaplatil, koľko si ho nechal a koľko poslal ďalej. A tam zistí, že... Počkaj, toto to, to, ako to je v tom exekučnom poriadku, to je akože domenie uzakonené, že Hej. každý, kto má exekúciu raz ročne, by ako vypís účtu. Napíšem, napíšem doporučený list exekútorovi tomu a tomu, že žiada vás o vyúčtovanie exekúcie číslo to, aké, také a také na moju adresu. A exekútor do 30 dní je povinný tieto poslať. Tak počkaj, teraz, e, teraz, teraz si povedal, že to ide automaticky, alebo nie ide to automaticky. To si musíš pýtať. Musíš alebo... si pýtať. Aha, musíš si pýtať. Takže nie, nie je povinný nie, ti to, nie. že dávať. To je jedna vec. Povinný a... ti to na tvoje požiadanie vydať. Aha, po, povinný na požiadanie vydať. Teraz, a jedna teraz... vec vždy exekutorovi tú istinu riešia na konci. Čiže najprv berú poplatky, potom berú úroky z omeškania, potom robia všetko preto a tá istina, tá istina stále ostáva. Posledná, posledná, ale tam nabehujú ďalšie úroky. Tak to znamená, že keď sú dosť veľké pohľadávky a ten exekútor on je rád, že takto sa pekne melie pomaly, 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 lebo človek takto príde, že to vyučené je také, si dlho celé zo všetky 20 tisíc a o dva roky zistíš, že si dlžíš 25 tisíc. No pozná, a dávno, že splácaš. Pozná prípady, že spláca exekutoru 400 eur každý mesiac musia už robot. 700 eur zarobíš, 400 eur mu stiahnu a tých 400 eur nepokryje ani úroky toho exekutora. No. Takže čo rieš? Dlh mu rastie stále. Hej, no jasné. To nikdy nesplatí. Uh-huh. To znamená, že exekutory sú najbohatší ľudia. Áno, nie? áno. Len na to treba gure. Takže sudcovia exekutóri. Jedna ruka. A, a, a exekutórovi stačí byť magorom, magistrom. Tam ani doktor nemusí byť. To si môžem aj otvoriť, hej, ako firmu. Ak máš bogare právnické vzdelanie, tak môže... Ne, počkaj, počkaj, exekutóri sú aj inžinieri. Nie sú, inžinieri? Nie no. sú. Nemusíš mať vôbec právnické vzdelanie. No, tak... Per no. tomu. Hej, no. 
Stačí mať známosti. A na Slovensku vyše 300 exekútorov, v Čechách 100, tak uh, urobte si, aký je to job. A podľa nové, lebo exekučný poriadok sa menil, bol starý, teraz je nový, podľa nového exekučného poriadku vlastne exekútory by mali byť pridelovaní podľa miesta bydliska, takže čo najbližšie k tomu, kde bývate. A teraz, keď máte viac exekúcií... Počkaj, to je dané čím? Zákon, exekučný poriadok. A do nejakej dĺžky kilometrov vzdialenosti? Tak je to čo najbližšie k tebe. Ako, čo, tak keď si by stríte, tak by to nemalo byť svidník. No, vieš, ako, mm-hmm. no. no to tak zvyčajne bývalo. Aby no ale teraz... Tam ale, ale, no. To, to je jedno, že aby bol blízko a keď máš viac exekúcií, tak potom aby to mal jeden. Aby sa tam nenabaliovali, tie, že máš 5 exekúcií, pri 5, tak to máš 5 krát trovi. Keď to by mal jeden, tak potom by to bolo vlastnejšie. Ale tento zákon v tomto nefunguje. Stále je to tak, ako bolo. Pani zo Svidníku mi napíše list, že, či mi píše na, na Facebook, na Messengeri, že prišive list od pána doktora Bratislavy, že sa má dostaviť... Zo, zo toho sídliska novopostaveného? Ne? A, že, že, sa, že sa má dostaviť vtedy a vtedy za riešenia je problém. A teraz ona, že preboha, čo mám robiť? Že keď nie, takže bude predvedená orgánmi činnými trestnou konaním. To, to, to je možné? To je napísal. A policajti spolupracujú ako v tomto ohľade? Tak som mi napísal list, že napíšem vám list, ktorý mu pošlete a uvidíte, čo sa bude diať. Tak A list znie, že vážený pán doktor, v živote som nebola v Bratislave, rada by som navštívila naše hlavné mesto, ale moja ekonomická situácia nedovoluje absolvovať cestu takú ďaleko a preto vás žiadam, aby ste mi vybavili odvoz policajtami do Bratislavy a z Bratislavy. No. A nič. A nič. <laughs> no dobré, ale... Ale, ako... ale policajte nerobia taxikárov. Keď na čo vyslesliš, tak prídu, prídu po teba túto vysličanič a ťa odvezú na oddelenie, ale nedozvolená, alebo do Vodislavy, alebo, alebo do, do Košic. Hmm. To nerobia. Dobre, no, tak to je zase taký proti... A to je zase hrubý natlak. To je tak trošku... No, ale ja mám ešte jednu vec. Exekutory nad sebou nemajú kontrolu. Existuje, existuje tak za nás exekučná rada. Tam môžeš napísať, čo chceš a nikto ti neodpovie. Ja som mal taký prípad, že ma kontaktoval alebo chcel peniaze nejaký exekutor, ani som nevedel, doktor Rusačev, či taký nejaký. Som vôbec nevedel, že taká nejaká pohľadka existuje. Som napísal mu žiadosť, že nech mi vysvetli, čo to je. Neodpovedal, napísal som na tú ich e, radu, ktorá kontroluje činnosť a ani sa nikto neozval. Ja sa pýtam, kto ich kontroluje? A tak do, to čo za orgán tá rada? Ich exekučná a to, rada, to, ktorá to, posudzuje dobre, činnosť. Ja viem, a to je akože čo je, Igor? Čo to je? Exekučná komora tam už dá stiažnosť, ale tam ako vybavíš viešťo. No. Tam nie je toľko úradníkov, alebo čo? Či, 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 no, tam, akože tam... tak sa si budú zaoberať, ale sa by seba budú ako posudzovať. Ako, no. Chápeš, je taká skupina ľudí, čo by mala dohľadať na činnosť exekutorov a nikto iný. Nikto iný, len ona. Hmm. A oni samozrejme, jak tu Igor hovorí, že to oni sú sami sebou, takže sami seba budú naháňať, obiňovať a že sú nečestní. No to je niečo podobné ako s tým stúdnictvom. Ty tiež si sami seba by mali Veď kontrolovať. Práve to chcem doplniť, no. že takisto notácká komora, môžete sa tam stiažovať, ale nikdy nevyriešia vo vás prospech. Máte aj komoru advokátov, tam môžete tiež písať, ale vás sa nikto nezastane vždycky v inde a zelenú dajú zastupujúcemu advokátovi. Máte tiež nejakú súdnu radu, alebo čo? Keď sa na ňu obrátite, oni ešte v živote nepodpí, nepotrestali žiadneho súdcu. Čiže v skutočnosti, tie, ako je súd, 
notári, advokáty, aj keď majú nejaký ten nadriadený orgán, ale pre obyčajného človeka neurobia nič. Mm-hmm. A to je, to je smutné, preto ani tu nikdy poriadok nebude. A počkaj, ešte keď sme tak, že pritom tie súdne rady a tie exekutorské komory, advokátske komory a takéto, to sú platené funkcie? Či to no, určite. Na to, no samozrejme. A to je ako štátom platené? Áno. To nie, nie sú oni, že sú... Z daní, z daní. Z našich daní. Z našich daní. Aby robili proti nám. No, poviem vám príklad. Otvorte si nejaký okresný súd, čo kde bývate, nájdete si súdcu a tam je, že hodnotenie súdcu. Mm-hmm. Dá sa to nájsť. Tam. Ja som si to našla. A tam zistíte, že vlastne... Na internete, na internete, čo sa dá pozrieť. A teraz tam je hodnotenie 100 zo 100, alebo 99 zo 100. Ako menej nebýva. To ako všetko je super, aký je ten súdca perfektný. A potom zistíte, že kto vlastne ho hodnotil. Tí kolegovia, s ktorými robí. Alebo podriadenie. Čo, nie. Čo je, súdcu 1 hodnotí súdca 2, 3 a 4. Potom súdcu 2 hodnotí súdca 4, 5 a 2 potom sú sú tri hodnoty, jeden, štyri a dva a tak ďalej. To... Oni sami seba si takto Se, hodnotia. Sami seba hodnotia tak, akože je to dobré. Ako hodnotenie, všetko je perfektné. Uh-huh. A ešte ho môže hodnotiť aj predseda okresného, prípadne krajského... A potom, je, potom som naš, našiel inú stránku, kde, už je, kde sú hodnotení sudcovia podľa uh, úspechov a výsledkov a tam zistí, že sudca ten a ten bolo, od volácich súdov bolo 100 a 42 sa mu vrátilo. Tak to je ako ohromne úspešný. Keď sa mu nevrátilo nič, tak tedy bol úspešný. Nepočkaj, oni sú potom zase nutení, tak ako to Norika spomínal, že to vrátil krajský súd nariadením, ako to má urobiť. Tak... No ale keď mu krajský súd zrušil rozhodok, tak to, to ako zle rozhodol. No, bolo neúspešné, ale on už to teraz dal tak, aby to bolo úspešné. Čiže mu na tej druhej strane pribudlo plus, nie? Áno. Lebo, lebo kraj rozhodol, že nie, nie, tak to môj zlatý. No, keby mu kraj potvrdil, tak je úspešný, ale veľmi, ale keď, keď má tam zo 100 prípadov 42 neúspešných. Tak... Ja, ti, ja ti rozumiem, ja som, to, ja som to na tomto konkrétnom prípade, že, že tu nadal, že áno, úspešne urobil, uzavrel súd, odvolali sa, už mu to akože hrozí, že neúspešný a kraj mu nariadil, urobí to takto, tak urobil tak a už je to úspešné teraz. Norika, vy sa máte ešte možnosť odvolať teraz? Áno. Takže zase budeme odvolávať, zase pôjdeme... Až, až kde pôjdeme? Až zase pôjdeme do Hagu? No ešte má možnosť, lebo z kraja môžem podať dovolanie na najvyšší súd a ak najvyšší súd tiež nerozhodne, potom mám ešte ústavný súd, no a Štrasburg. Len ja mám veľké obavy, že ja sa toho ani nedožijem. Pretože tí sudcovia, keby mali morálne zásady nejaké, tak by nemohli rozhodovať takto, ako rozhodujú. V rozpore s morálkou, s dobrými mrámi, zo všetky. Dobre, teraz ešte jedna otázka. Nechcem tu mudrovať, ale Štrásburg alebo Európska únia rozhodla, že súdne prípady sa musia uzavrieť do 6 rokov. Neviem, také niečo Neviem, sa prijalo. Dokonca Slovenská republika podpísala takýto pakt alebo takúto, by som povedal, dohodu, neviem, kto tu to spomínal, že vlastne nie, ako Európska únia nechce, aby sa preťahovali súdne procesy 20-30 rokov, ale aby do 6 rokov sa uzavrel každý jeden súdny problém. Ja som neviem, ten, či je to pravda. Tento jeden súd, o ktorom hovorím, to 16.121.2008, už v roku 2015 
ústavný súd rozhodol, že sú prieťahy v konania, že bude na to dozerať a odškodnili ma čiaskou 2000 eur. A, a ten súd trvá, máte rok 2019, to je prieťak na prieťak, ale jediný prípis z ústavného súdu, ktorý sa vo svojom rozhodku zaviazal, že to bude sledovať. Nesleduje nič. Mm-hmm. Ja, ja len zopakujem, rozoberáme tu súdnictvo bežných, obyčajných ľudí, bežných smrteľníkov, nie takých celebrít, ako máte možnosť Markizovú ponúkané tie tváre, kadejakej sa tam vytrčajú a rozoberáme tu exekúcie. Kto má nejaké otázky, nech sa páči, studio zamínať slobodnývysielac.sk na našich hostí. Máme tu Igora Kupčoka zo správnej pomoci a pani Eleonoru Kupčok Čapčíkov. <laughs> ja by som vás aj zo, toto zosobášil možno. A Eleonoru Čapčíkov, ktorá sa už 27 rokov domáha svojich nejakých práv. No, takže kto niečo má a 0483810101 môžete aj telefonovať, aj písať kto niečo, tak keď budeme vedieť, poradíme, že Igor? Určite. No a ďalej by som chcel ešte povedať, v úvode relácie pani Eleonora Čapčíková vás vyzývala dôchodcov, ktorí už nemáte čo robiť, máte zadarmo autobusy, máte zadarmo vlaky. Kedy máte to ďalšie konanie? Ešte nemám určený. Jedne máte ešte určený termín. Keby sa vám dalo, nemusíte ani kvôli Eleonore, akože chodiť nie len, že, že kvôli vám, Melenka, len, len aj kvôli všetkým, keď máte chuť a máte, máte čas ísť na nejaké súdy, na takéto spory a sedieť tam ako taká rada starších na tie verejné pojednávania. Aby ten sudca si nemohol robiť, čo chcel a nemohol, nemohol sa tváriť tak, ako tu na pani Čapčíkovej. Že on je celebrita a my radoví občania sme... Chudáci. No tak pokiaľ sa zavrete tam sami v jednej miestnosti, tak si to môže no, dovoliť. No veď aj si to, preto si to aj dovolujú. No ale tu vám Igor poradil, že si máte zobrať to CD, keď niečo donesiete, dáme to aj do rady a pustíme celé pojednávanie. Keď, keď to právnik dostane, tak ho poprosím, aby mi to poslal, môžeme to pustiť, aby to naši občania počuli, ako sa správa súca na súde. K týmto, čo si ty teraz povedal, no, ak máte niekto čas, chuť sa vzdelávať na internete, na ministerstve spravodlivosti je stránka, kde si dadete k súd, ktorý máte najbližšie, dáte si tam kolónku pojednávania, vyberete si dátum a tam uvidíte, kde sú aké pojednávania. A normálne, ja keď som sa chcel učiť, ako to peži, tak som začal chodiť na pojednávania sa pozerať. Ako prísediaci. Nie, ako, Nie ako verejnosť. Verejnosť, tak. No, ako, že a, 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 a tam uvidíte, ako, čo sa deje, tam uvidíte. Koľko si takto trávil času? Veľa. Ale ja mám na súd 200 metrov. Ja som, asi keď tam išiel, si sadnúť a... Stačí lokno, to je a uši natrčiť, aby si počul tie jednania. Dobre, ja som bol tiež na takomto pojednávaní, ale súdca, súdca má potom možnosť to aj uzatvoriť, nie? Neviem, takže uzatvorí pre verejnosť, vylúči niekoho z tej verejnosti. Nemôže. Nemôže? Keby si sa tak správal, ako sa nemôže, ale nemá to dôvod. Je to, je to ver, každé toto pojednávanie verejné. Na keď Jelenku chceli vy, vykázať zo siene, že... Ale len preto, že som si dovolila u upozorniť toho svetka na nejakú maličkosť, tak ho na mňa vystúpil. No, budete len pozerať tak a počúvať tak, tak. ako nie je dôvod vylúčiť. No, dobré, ale aha. nebola som ani drzá, ani som nekričala, len som povedala rok dátumu úmrtia môjho švagra. Pretože ten svedok, čo tam trepal nezmysly, ho nevedel a súca hneď na mňa zručal. Budete vyrušovať dám vám poriadkovú pokutu a vykážem vás zo súdnej sieni. Ja som myslela, že spadnem zo stoličky. 
Keby ste chceli nahrávať pojednávanie, môžete, len musíte oznámiť sudcovi, budete to nahrávať na diktafón alebo na mobil. Kamerovať no, nemôžete. Bol taký prípad, že zakázal nahrávať. A ja som, ja, som bol, ja som bol upozornený, aby som vymazal to, čo som nahral. Tam je len oznamovacia povinnosť. Nebudem sa pýtať na súhlas. Len musím oznámiť. No. Dobre, už tu, už tu mám aj od poslucháča nejaký problém. Igor, to je asi na teba, to je s nejakou exekúciou. Počúvaj. Áno. Že tak to divno začína, že sused je z toho hotový a zvodí po susedoch, čo má robiť a kde má ísť. Má nejakú exekúciu. Z banky z účtu mu vytiahli všetko, čo mohli, dostáva starobný dôchodok. Dal si ho teraz vyplácať na poštu našek, lebo účet má zablokovaný. Od sociálnej poisťovne mu prišiel list, že exekútor mu nemôže nič stiahovať z dôchodku, lebo dostáva dôchodok, ktorý má v podstate výškou ako životné minimum. Tak mu exekútor nechal list v skránke napísaný rukou, že buď sa dohodnú na splátkovom kalendári, alebo to bude riešiť inak. V podstate výhrážka od exekútora, dá sa s tým niečo robiť? Pán je 78 ročný a list naškrabaný rukou mu nechal nejaký exekútor zozvolená a meno exekútora je Mika. Mika je taký... Známy ksik? Ja by som išiel na policiu za trestnú znamenie za, za hrubý Ako Čo to znamená, že inak? Čo sa... Príde mu vypačite dvere. A počkaj, je, je isté, či to bol ten exekútor? Nebol to nejaký výpalník? Používajú exekútor? Tak ale, tak, ale tak, tak nebudem čakať. Však jasné, že nebudem čakať. Takže radíš pánovi, aby zobral... A 210 eur mu musí zostať, neviem, koľko má dôchodok. Uh-huh. A aby som ešte, ešte išiel do banky a tých 165 eur mu sa tam doplniť naspäť. A tie, tie môže jednorazne vybrať. Počkaj, počkaj, teraz nerozumiem. 165 eur na účte musí zostať. A to je už aj keď je zablokovaný. Tak ale... Lebo oni to robia tak fin, fintovo, že oni, ale... oni trvala blokácia, ja neviem. Teď... Ale, ale 165 eur ti banka musí uvoľniť. Pre teba? Aj, to je zákon hovorí. Ako pre dôchodcu? To je jedno, dôchodca, každý, keď máš dva blokované účet, musí na účte byť, byť ich v dispozícii 165 eur. Takže ak tam je nula na tom účte, tak pôjdem do banky a pýtam si doplniť tých 165 a banka čo tam musí doplniť. Počkaj, počkaj, teraz si ma vyviedol zase z, z obrazu kurník, teraz tomu nerozumiem. Osvetli mi to. No, nie, nemám, mám účet, hej, mám účet. No, ba, a, normálne pôjde si, vyberám, počkaj, vyberám si, vyberám, ja sa mi tam chodia, zrazu prídem k účtu a že, že to nič. Lebo prídem bankingu, pozriem, ja neviem, 364 eur, minus. Alebo minus 500, hej, no tak. Trvala minus 500, trvala blokácia. A nedostanem sa, nedostanem z ani prta. No tak idem na, idem na pobočku do banky a pýtam si tých, že to nepostihnutelné minimum je 165, musí zostať. A to tie banka musí vydať. Ale to mojich, nie, že banka mi má to no, mal si na účte 500 eur a, a zobrali ti všetko. A tak, že dali mi do minusu 500, takže 165 mi musia uvoľniť? Hej, musia. Aj, aj keď... Čo? Aj keď som tam minus, tak ale, to, tak ale si, na tej prepáčke ju nepustí. Exekutor si stiahol tých 500 eur, hej? Ale on si nestiahol, on, on len tam trvalo zablokoval, že trvala blokácia. No tak ale toto to, to ti musia uvoľniť banka. Nie každý mesiac jednorazovo, čo ti musí zostať. Každý mesiac? Či? Je, je, len raz. Iba jeden jediný krát v živote. No a potom aj. už dá vypácať dôchodok na pošte. Všakom. A počka, to sa týka len dôchodcov? Dôchodkov, alebo... No, no hravím pri dôchodku. A nebudem si dať dôchodok posielať na zablokovaný účet. A týka sa to aj platu, aj také, takéto? A plat, plat tiež si dám, na detský účet si vytvorím, alebo na kamaráta, alebo na rodinu, alebo zákon hovorí, že uh, aj hotovosti môžu dať vyplácať v robote. Aj v hotovosti. Mm-hmm. Zákon nehovorí, že musí byť, musí byť účet. Mm-hmm. 
Ako jedna pani mi vravela, že jej slovenské sporiteľní odmietli príbať vyplatu na detský účet, že ich interné predpisy to ako nedovolujú. Tak najmä chodte do inej banky. A, a ten účet zrušte. A tam už jej dovolili, hej? Hej. Uh-huh. Takže Mika má takéto praktiky. Je to zvolená, ten banko? No. Exekutor je zvolenčan. Hej. Hej. A to, to takých je veľa. Dobre, tak už to aj pár mien padlo, kadejakých. tak hovoríš, radíš pánovi zobrať ten papier a ísť na policiu aj bez papiera, keď by možno roztrhal, zahodil už na... Tak, ale to, to je, to, tam sa mu takto vyhráža, že dá sa ja, bude robiť. Ja ti rozumiem, ale keď pedi len s takým oznámením, že dostal som papier a on povedal, máte dôkaz, nemám, alebo som... Mika to nebo voči, to bol taký ho poskok, ako exekutor nechodí. Hmm, Nebude riskovať, lebo som počul prípad, že také exekutora Ujko Sekerov naháňa od veľa dedinov. Hej? Hej. Že ho tak dobre netrafí. Takže exekutor si pošle poskolka nejakého. No dobre. Takže tak, takto, pánko, treba jednať. No, e, poďme, poďme ešte trošku do, do, tých, do tých súdov, e, do tej nápravy. E, Lenka, vás by čo potešilo? Keby ste ten súd vyhrala a už sa potom vykašala na všetko? Alebo vás by potešilo, že keby v tom systéme našom, že neboli takíto ľudia, ako, ako vy, čo by čakali na nejaké súdne rozhodnutia tak určite, že by ma to potešilo, ale ja navrhujem vláde Slovenskej republiky aj ministerstvu spravodlivosti, aby urobili taký legislatívny zákon, kde nemôžu tí sudcovia vrácať jednu vec aj desaťkrát. No a keď sa cíti nejaká strana, že bola poškodená prístoj, tak musí byť nejaká možnosť odvolania, si myslím. No veď dobre, ale tak sa odvolá raz, ale nie desaťkrát, Pálko, v tej istej veci, hm? pán moderátor. To, to sú, je, to sú to také je obštrukcie. Poznačen. Áno, to sú obštrukcie zo strany právnych advokátov. A tento právny zástupca, ktorý zastupuje žalovanú, on je na to expert. On raz zastavuje jedno pojednávanie kvôli inému, že není dokončené. Potom ďalšie, napríklad, že matka predumrela oca, ešte keď bolo didické, Zase to zastavil a, te, a preto to trvá tých 27 rokov. Veď proste tu je chyba tá, že... A už som to počula od nejakého e, sudcu, ktorý je vzdelaný, ja som laik, ktorý toto isté, na toto isté poukazoval, že proste to nie je možné, aby sudca možno aj účelovo rozhodoval tak, aby mu tu vec vrátili trikrát. Hm? Na to, no, ten náš zákon je tak nastavený, že nikto nemá posledné slovo, tak do dlhšej vydrží. Poukážem napríklad na prípad e, Majský. Za 10 rokov bolo 100 pojedávaní. A do dneska sa k ničomu nedospelo. Majský to bol ten pánko taký, obtustlý. No z nebankovky sú tie. bolo a nie je to ukončené. Ale toto není do ukončenia. A raz, raz ochorie svedok, ten potom, potom advokát, ten potom, ten potom súca ochorie, alebo nemôže prísť, alebo sa nepripraví. Alebo... Počkaj, potom, potom dajú námietku za zaujútasti, dostane to nový súca, ten zase potrebuje čas na preštudovanie no. spisu a tak, a tak ďalej. A, po... a, a potom doručia súdu, že je smrteľne chorý a on beha po meste a fajči veselo, keby sa nechumelilo. Tak teraz ja sa čudujem, ako súdca nemôže dať preveriť tento stav, Takisto, ako Jankovská mala nastúpiť a ona sa dala vypísať. Ten lekár má takúto moc? No, no. Bajský má toľko diagnóz, že na Slovensku nie je od... lekár znalec na oblasti zdravotníctva, aby posúdil jeho zdravotný stav. 
No, ale napísali cudu, že je smrteľne chorý. No. A poviem perličku k tomuto, lebo ja som tiež prišla o nejaké koruny v nebankových subjektov a som sa tomu naozaj venovala. A teraz som dostala vianočný darček. Ja som tam mala 100 tisíc slovenských korún a prišlo mi... Je u majského? No, v BNG, no nakoniec to mal majský. 5% ste šli, nie? Ale kdeže? Jedno, vyše 1%. Super. Lebo som dostala 100 tisíc je 3300 eur a z 3300 eur som dostala 65 eur aj 65. Tak 2%, no čo... <laughs> V pondelok, či kedy mi to prišlo. Pekný darček. Ja ja a to vám ešte zdanie, a to vám ešte zdanie. Nie, príde, je to už ne? bolo. To je čisté. To, to, to je už čisté, hej? Lebo ja som niekde počul taký prípad, ako treba z média dávajú kadejaké hry a kadejaké výhry a že to nemá zdanie. A nejaká pani si kúpila nanúk za 40 centov, čo vyhral tam ja neviem čo a zrazu zdaňovací jej buchali na dvere, že nezaplatila za krabicu nanúk, lebo to malo akože... No hrozné. Vyšiel jeden nanúk, na ktorý vyhral ešte neviem koľko peniazy. Ale to bola výhra. To bola výhra, samozrejme. No Takéto odškodné, takže pán Majský môže ja. žiť 100 rokov. No viem, že e, provident, alebo teraz je to likvidácia NDPRO, takže vypláca také peniaze ľuďom tým poškodeným. No, ale to je také časť, nie celú sumu. A prečo, prečo to nevyplatia celé? Lebo nemajú už toľko majetku. A to je ako možné? To sa toľko vliekli tie súdy, že stihli všetko predať? Aj, alebo... aj, to jas. všetko zhltol exekútor. Nie, to sú... Ale aj založili exekútor... iné firmy, predali peniaze inde. Mm-hmm. Pán Kupčok, ja som robila pre tie nebankovky. Exekútor, ktorý viedol napríklad... Nie exekútor, prepáčte. Zle hovorím. Keď je... Konkurs. Hej, Konkurs konkurzný sudca zhltol... Správca, také, správca konkurzu. Správca konkurznej podstaty. Také milióny korun, že pre nás na očkodnenie ostali 2%. No. A sudca je milionár. Mm. Teda ten správca konkurznej podstaty. O tých konkurzoch tiež vieme svoje žetona. Máme svoje skúsenosti, máme. Pani Kolaru, aj Zvaď, aj Lady, Lady tam v Levoči, tam tiež konkurs beží. Kade ako a robiť ho tam, kto chce, kedy chce, ako chce. Dokonca sme prišli na to, že ani nebola medzi tými konkurznými správcami tá pani... Čo bola vylúčená v 2005 a ďalej funguje. A pokojne si robila konkurs, ju, Vyhodili ju dverami, vošla oknom. Tak, tak to funguje akože slovenské právo. A aj to, aj to dohliadanie aj nad tým právom, lebo však ono, kým sa dostane taký nejaký prípad k súdcovi, ako ne, nemyslím takéto občianské právo, ako vy máte, pani Eleonora, tam ohľadne tých vašich naťahovačiek a tých sudov, ale treba nejaké trestné právo, nejaké vykradačky, vlamačky, treba ten majský, tie, proste kadejaké tieto veci, by, by ja tam mal niekto zakročiť. Vieš, a nemyslím teraz len, len tú kontrolnú činnosť tej súdnej rady, alebo tých advokátskej komory, alebo kadejakých veci, to, to, to musia aj policajti vedieť. Pán moderátor, súca je nepostihnutelný, preto si môže dovoliť to, čo si dovoluje, keby musel za zlý rozsudok, za zle vynesený rozsudok zaplatiť nejakú sankciu a niekto by ho za to kontroloval, tak by oni boli trochu iní, ale oni sú nepostihnutelní. Tak napríklad, keď lekár urobí chybu a pacient zomre, tak nehovorím, že je to vždy ale aspoň nádej je tam pre tých e, pozostalých, že 
dostanú aké také odškodné. Ale sudca vám nikdy v živote doteraz nepos, nebol postihnutý a ani nebude. A preto sú oni takíto veľkí fešáci. Ja som písal predčasom predsedovi tohoto upomínacieho exekučného súdu, že... Ako tu bystri tým, hej, tým hej, novým, čo tu vznikli, hej? Ja som písal list. A ešte aj plus ďalší moji známi písali ten istý list, kde bolo uvedené, že otázka na pánu, pána predsedu súdu, že ako je to možné, že súdcovia tohoto súdu vydávajú platobie rozkazy bez akékoľvek kontroly tej spotrebiteľskej zmluvy. Odpísal mi podpredseda súdu, pán predseda sa ani neunoval. Odpísal mi, že kompetencii predsedu súdu nie je kontrolná činnosť súdcov. A on nemôže zasahovať do ich práce. A keď sa mi dačo nepáči, tak sa mám odvolať. <laughs> Alebo občan sa má odvolať. No, takže od, treba sa, na každý patrý dneska treba sa odvolávať a potom ten súd bude úplne zbytočný. Lebo potom jednu robotu budú robiť dvakrát. Hmm. Vydajú a potom zrušia. Počkaj, ty si teraz spomenul, nadhodil takú vec, že akože oni vôbec nemajú ani tú zmluvu, čo ten spotrebiteľ spísal s tým dotyčným, oni len majú, že tu máme nejakú polovicu. Ale to musí byť dole spísať, je to... No ty si teraz hovoríš, že, že aj bez toho to vykonávajú. No že to nekontrolujú. Ne, nekontrolujú. kontrolu tej zmluvy. Či je v poriadku tá zmluva, či neobsahuje nejaké tie... Ako ty na poškodenie spotrebiteľa... Nepriateľné zmluvné podmienky. Nepriateľné zmluvné podmienky, tak to, to bych vôbec netrápi. A keď, keď máte takú zmluvu a neviete, či nie ste si istí, či áno, či nie, nech sa páči, pošlite to na ministerstvo spravodlivosti, je tam také oddelenie, kde vlastne vám tú zmluvu skontrolujú a potom vám príde papier a kde bude napísané, čo je v tej zmluve zlé. Aha, takže počkaj, ja to... Takže, Ministerstvo Savodlivosti vám to potvrdí, že tá zmluva nie je v poriadku. A čo je v nezle? A myslíš, že oni nemajú nejaký vzor tam na tabuli, že, že ja neviem... Že, ja ale to nevedia. Spomínali, že provident, odfajknuté v poriadku ale zmluva, pohotovosť. To posúdenie z ministerstva je skoro každé, to, skoro, rovnak, skoro každé, lebo tam poplatky, nejaké nezmyselné, potom napríklad poplatok za vybavenie úberu, ja. že si sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, v živote si ich nevidel. A tak ďalej, to tam toho viac. Neviem, a, a to, to, to ako nikomu nevadí, a to tie spoločnosti Takže pohodí, ja keby som tomu... robil na tom úplnenkovom súde, tak len takto pozriem na zmluvu a hneď viem, že... Alebo len pozriem, od koho je zmluva a viem, že je zlá. A nevydám. A oni vydávajú. Lebo majú inštrukcie, aby to, aby to robili. <coughs> Igor, musím ťa poopraviť. E, bolo mi poradené, ešte keď som nemal ten osobný bankrot, a keď som musel ako sám ručiteľ spácať tých 53 tisíc, to bola spotrebiteľská zmluva alebo pôžička z banky na 400 tisíc slovenských korún. Mi bolo porodené, aby som túto zmluvu alebo tento prípad poslal na ministerstvo na posúdenie. No. Doteraz nemám nejakú odpoveď. Ver tomu. A to kedy to bolo? Do rok. Rok a pol. Teraz, teraz to ide rýchlo. Do mesiaca... Dobre, ale ja sa pýtam, prečo vôbec ani sa neozvali. Ani sa neozvali. Neviem. No, ja ti môžem dať dôkaz, doklady, všetko mám podložené. Možno, možno ťa nenašli ako Fica, ani tomu nedoručili, keď nejaké trešné oznámenie. Ja všetci, čo písali, všetkým to prišlo. A to je jedna poznámka. Druhá poznámka, trošku mimo. V prípade dlhu voči mne brata pána Fica som napísal na úrad vlády, pretože nikde, ak sa hovorilo, že pánu Ficovi nikdy nevedia doručiť poštu, pretože ho nikde nevedia nájsť. Tak som to napísal na úrad vlády a napísal som do rúk do rúk pána Fica. 
Najprv mi odpísala nejaká sekretárka, tak som jej napísal, že či porušuje listové tajomstvo, že som nenapísal predsedovi vlády, ale panu Ficovi do rúk. Potom by na tento, toto moju namietku odpísal nejaký asistent. Ja som hovoril, je to možné, vy tam otvárate listy. Odkedy takýto poštový zákon existuje, že ja keď pošlem nejaký súkromnej osobe a napíšem do vlastných rúk, že mi príde odpovedie od cudzieho človeka? Toto na Slovensku platí? Ale vlastne neplatí pre obyčajných ľudí, ale pre nejakých vyvolených to je automatické. Abo vlastne zákonné. A ty nie sú schopní ani odpovedať na tvoju. Ty môžeš sa stiažovať, vieš, kde. Počúvaj, ja som, ja som dnes v úvode som spomínal, že budeme rozoberať súdy, budeme rozoberať exekúcie, také prepleteniny. Dostali sme sa, teraz ja nejdem ti nič vyčítať, nekúkaš karedu na mňa, ale dostali sme sa ďalším systémom poštové služby. Poštový zákon. Poštový zákon, polícia, špecializná, špecializná tá náka, čo nezvoní, ale búchači, dývali dvere, či ako to chodia. Siska. K čom, čo sme sa ešte dopracovali? Veď, veď tu je to chore na Slovensku všetko, by som povedal. Od no, základu. Súdy, exekútory a tak ďalej. To je jedna, jedna skupina ľudí, ktorá tú, tú masu oviec ovláda. Ver tomu. Je to tak. To skutočne sa človek už len z tých prípadov ako na RTVS myslím, ide občan za dverami. Sú tam niekedy také prípady, že Ale ono je to sa... pravda, že zabuchnú dvere a za nimi zostal občan. Tak. <laughs> sa čuduje, že vôbec takéto prípady sa takto stávajú. A ja ešte k tej pošte. Pána Druckerovi, ktorý má ako dobrá voľba. Ale on, on je na všetko minister. On je na všetko, no, on je na všetko tak. Za jeho existencie vzrástli poplatky za poštovné a dám o 200%. Keď chcete poslať doporúčený list len tenky, tak stojí euro 55. To je 46 slovenských korún bývalík. Mm-hmm. Takže čo on urobil? Kedy si bola tuším korunová známka, ne? Ešte čo no, si je bavil, 50, teraz 50 halierová bola na pohľadnicu a korunová Čiže jeden list euro 55 tak si predstavte, keby ste mal poslať 10 listov, to máte 15 eur a my dôchodcovia, ja mám dôchodok cez 300 eur. Veď to je boj o prežitie a nemôžete vlastne ani len tie listy posielať, lebo ja keď všetko zaplatím, tak mám na deň 5 eur a niekedy ani 5 eur, keď mám nejakú väčšiu položku na lieky. Takto my tu žijeme. A preto Ďalšia vec, zdravotníctvo, ja to je to povratám ešte, za chvíľu pôjdem na nohy, na prsty na nohách. Ďalší systém. No, takže Drucker takto to zariadil, to bolo ešte za Druckera. Napad, v tejto súvislosti ma nič nenapadá, len pamätám, keď sa menilo euro na koruny. Nemeníme cenu, meníme len menu. No. <laughs> Ale zostalo to opačne, že zmenili sme menu spolu s cenou, čiže... čiže... Naj, najviac zdraželo poštovné za jeho éry, keď chce zdvihnúť platy, no tak zdvihne občanom poštovné. A Pálko, keď si dneska počul nejakú informáciu, vláda pripravuje Počkej, zvýšenie... Nezabudni. Za... Nezabudni. Dobre. Máme telefon. Nezabudni, potom povieš. Poviem. Halo, prosím. Dobrý večer, prajem. Tu je Jozef, zdravím vás v štúdiu. A pana Igora Kupčoka tiež. 
Veľmi Zdravím. zaujímavá relácia. Ďakujem, že robíte veľkú vec pre nás občanov. Môžem sa niečo opýtať? Jasné. Samotrebe, ja som avizoval, ak máte nejaký problém, treba zavolať. Výborne. Pán Kupčok, ja by som sa chcel opýtať takúto vec. Ja som vymáhal pred 14 rokmi cestou exekútora od jednej osoby 20 tisíc korún. Ešte boli vtedy koruny. Tak som ich dostal e, vyplatené behom mesiaca a považoval som to za ukončené, túto exekúciu. Hej. Podávala ju moja právnička. A po 14 rokoch mi prišiel list od e, bratislavského exekútora na veľmi známeho a ten mi píše takúto vec, že ja ako osoba oprávnená by som mal zaplatiť e, poplatky jemu, nakoľko osoba, ktorá mu mala vyplatiť tieto poplatky, čiže povinná, nemá na to, mu nevyplatila 14 rokov tieto poplatky a že vstúpajú percenta. Ja si myslím, že je toto totálne, ako totálne zle z jeho strany. Lebo ja by som nemal nič platiť, ja som bol vlastne poškodený. Hej? Jaký máte na toto vynázor? Kedy vám tie piaze prišli? No hneď, ak bola podaná exekúcia do mesiaca... 14 rokov, hej? 14 rokov. Pre 14 rokmi, v roku 2005. Tak napíšte, napíšte pánovi doktorovi, že znašajte námecké premlčania a podľa občianského zákonníka paragraf 101 a následne je premlčaca doba 3 roky, takže... Viete, čo išlo, inak vám chcem povedať, o čo išlo. Išlo konkrétne o vymáhanie výživného, hej? Pre moje dieťa, pre, od mojej bývalej manželky. A ona to okamžite vyplatila behom mesiaca a on tvrdí mi v liste, že ona nezaplatila poplatky jemu. A čo ja mám s jeho poplatkami? Nič exekutorskými. No. Napíšte, Takže... že, napíšte, že je to premlčané. Že ja si tiež myslím, no. ale... Že je to skúša, skúša, to... skúša. Skúšajú, že? A navyše, okrem toho, že, ok, okrem toho, že to je premočané, no. ešte je tam aj preklúzia. To znamená, že preklúzia, že dlh neexistuje. Nie ste no, nikomu dlžný. A, dlžné, ešte, dlžné. a ešte mi to poslal nedoporučenie. No, a tak, ja som mu na to síce... No. Tak vám nič neprišlo. No. no, tak veľmi pekne ďakujem. Tak ste mi len potvrdili. Sa neopovážte mu nič poslať. Nie, 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 nič, nič, nič nech, nie, nie. nech vás dá na súd, dajte ma na súd Napíšte, keby vám prišlo to poručenie Takže dajte ma na súd no, A tam to vyhráte jedno to. Ale on by ten súd určite prehral si Nedá to na súd, nedá to na súd bude, On vás bude možno, že len takto Bude vám vyvolávať, vypisovať a skúšať No, na, dnes, stave nášho dnešného studnictva By možno aj prehral Nedá na súd Dobre, no dobre, dobre, veľmi pekne ďakujem Za málo Dobre, ďakujem ja, pekne Všetko Ja ešte k tomu, ja tomu dodám, Čau. že keby dal doporučenie Tam je dôkaz, že niečo poslal Preto posiela nedoporučenie Lebo on sa skrýva On čaká, že nie, ako budete nie, reagovať nie, ale, a, No, ale budem, rozumieš ma Budem na pani reagovať, lebo teraz Obyčajný list stojí toľko, doporučený list stojí toľko Takže ešte aj na tom poštovnom šetria aj tie nebankovky. Dobre, ale, ale títo exekútory to sú milionári väčšinou. No jasné, všetci. Dobre, ale ja hovorím, že tak by bol dôkaz, že niečo žiadala. Tak keď pošle len takto obyčajne. Skúša, skúša, Obyčajne, normálne mi to prišlo, normálne hodené uh, obyčajnou poštou. Neprišlo vám nič. Neprišlo vám nič. Ale 
A to sa chcem, poznáte exekútorov podľa mena takto v Bratislave, takých, že vám poviem meno, kto to bol, aby ste vedeli. <laughs> Netreba. Doktor Jakubec, doktor Jakubec. Je taký, hej. Ale tak exekútor je vyše 300 na Slovensku, to je. No, ale takých, A pribúda, pribúda. Takých silných je 20. Na internete, na internete Daňoho tam prenasledoval kedysi, že ako neoprávnene vymáhal od ľudí mnohokrát tieto rôzne pohľadávky, no. Dobre, len toľko som sa. Ďakujem pekne. Dobre, do Jozef, čau. Všetko dobre. Aj tebe. Drž sa. Podobne, všetko dobre. Ahoj. Pálko, ja som nechcel povedať, no. že vláda pripravuje od budúceho roku zákon, že nafta zražie a bude dražšia ako benzín. Pretože tí, ktorí mali naftové motory, aby sa netešili, že šetrili, teraz už šetriť nebudú. Ale tak nejak v okolitých štátoch, ja už som si to všimol, to už je všade. No. Všade je drahší benzín, ako, tá nafta drahšia ako benzín. Nafta bude drahšia, takže máme po chlebe. A, tak ona je, to, to bolo a, prečo, a prečo ide zdražiť plyn elektrika? No všetko ide zdražiť. Ale prečo? No ja neviem prečo. Lebo podľa si pozrieš na internete, cena, vývoj cena, ceny plynu na Slovensku, nie na Slovensku, na burze klesa. No to je v poriadku, ale vieš, čo povedal dneska tento Žiga? Minister? Vieš, čo tam povedal, že začína plynová kríza, u nás dopredu straší. Dopredu straší, že to zdražovanie bude na základe krízy. Nie. Ale vetom. Zateplu vedieme si, čiže aký šetríme, šetríme tým plynom, snažíme sa menej spáliť, teplejšie sa oblíkame, ale ten gigant SPP je naučený na nejaký budget, taký balík. A teraz, keď je menšia spotreba, tak oni zvýšia cenu, aby ten balík stále mali. Je to, že, že málo míňaš, preto si máš drahú. 400 miliónov za minulý rok mali zisku. Dobre, máme, máme ďalšieho, nejakého poslucháča. Halo? Dobrý deň, Peter. Chcel by som sa vášho hostia opýtať niečo. No, čau, Peťo, opýtaj sa. Mal som požičkovú kartu a dal som žiadosť na ministerstvo spravedlivosti a odpovedali mi, že nie je v rozpore so zákonom. Áno. A teraz, ako mám postupovať? Lebo už to dali intrumu a tým mi vypisujú. Počkajte. A čo máte spoločne s intrumom? Nič. Hej? No. Len a- poslal- ako vám to vypisujú? Ako vám vypisujú? Normálne. Obyčajne. Nájdete si schránky list. No, takže vám nič, to nič nepíše. Čo chcete, aby sa stalo? Či, či to môžu dať exekutorovi alebo niečo? No, čo chcete, aby sa stalo? Chcete mať pokoj alebo chcete od nich peniaze? Chcete mať pokoj, nie? Chcete mať pokoj. Koľko si si požičal? Si spočítajte. Spočítajte si, koľko si si požičal. Spočítajte si, koľko ste dokopy dal peniazy. Ste im dal viac peniazy, ako si si požičal? No, jasné. No, tak čo, tak... Počkaj, len aby, sa, na súd. aby sa v jedného dňa nezobudil, že a príde a nebude zablokovaný účet. Nie, musí byť taký súd. Tak dajú to platový rozkaz. Povedal som, čo treba urobiť, keď by dali platový rozkaz, ten bude zrušený. No ale ty si vravel, že oni ti aj nedajú vedieť tu na tej bystrice. Ale platový rozkaz si musí prísť. Platový rozkaz musí prísť. Len ťa nezavolajú na pojednávanie, bo tam a, nie je pojednávanie. Ťa, že... ťa odsúdia, ale bez pojednávania. A ty no. keď ho neprevezmeš ešte, po, počkaj, Peťovi, má to tu takto za... <laughs> No, tak musíš prevziať. 
Keď neprevezmeš. No tak potom to je pravoplatné. Zakývaš po štárke, zoberte si to prečo. No, tak a treba, ako mŕtvý chrobák sa neoplatí robiť. Takže a, treba si prevziať. Takže je to, za stále to platí, že, že ako by sa dialo, že prevzal. Fikcia doručenia platí. Okrem, okrem exekúcie. Tam, exekúcie tam je výnimka. Tá fikcia doručenia pri exekučnom príkaze neplatí. Takže to je, preto chodia osobne exekútory a do ruky vám to strčuje. No. Aha, Ale tuto, keď ste si istí, že ste zaplatili viac peniazy, ako si spoviečal, tak nemáte sa čo hbať. No. Určite, určite, dali na súd, tak ten súd vyzáte jedno veto. No. Uh-huh. Eš, ešte otázka, no. ako to na ten intrum prešlo? Uh, že odkúpili pohľadavku. Kto? Intrum. Uh, intrum. Čo vám prišlo? Z popradu. No, znamenie, že, že prebrali... No, pre, ako e, tá nebankovka vám poslala list, že to predali intrumu? Áno, áno. Ako vám ten list prišiel? Obyčajne. Tak nepišlo vám nič. Všetko obyčajne chodí. No. Takže keby, vás dal, keby vás dal intrum na súd, tak na súde poviete, znášam námietku vecnej legitimácie, lebo podľa... Počkaj, počkaj, Peťo, písi. To je... Sem nahráte potom. <laughs> <Aj> <laughs> Takže občiansky zákonník si nakúpite, na alebo na internete pozriete. Paragraf 526 je napísané, že postupenie pohľadávky je povinný postupca, takže tá nebankovka, bez zbytočného odkladu, rovná sa 5 pracovných dní, oznámiť dlžníkovi. Takže mali vám poslať doporučený list, že predali pohľadávku. Pokiaľ postupenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi, alebo pokiaľ postupník prestupenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, Zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Takže, keby to dali na súd, tak touto vetou to vyhráte. A žaloba sa zamieta. Mám to vyskúšané, som napísal ľuďom, viacerým toto na súde povedali a bolo po súde, išli domov. No. Tak. Dobre. Tak, keby exekúcia nemôže byť len tak, musí byť súd. Hej, Oni sa vám budú vierať, že, že, že prezexekučné alebo neviem aké a toto je to. Ne, nereagujte, nereagujte, nereagujte. Oni prestávajú počasie. Dobre, dobre, dobre. Ja som teraz pomikové. Mŕtvy chrobák nie a zrazu... Že... Ale keď ti príde obyčajný list. Neobyčajný list, aha. Doporučený list treba reagovať. Ale obyča... Alebo rozhodok ti príde s doporučeným listom, neobyčajným. Mhm. Dobre, stačí tak, Peťo? Dobre, ďakujem. Ďakujem. Tam málo. Maj, majte sa. Čau. No, decka, inak blížime sa ku koncu. Takže môžem zhodnotiť, že vážení, v regiónoch si žijete tak, ako žijete. Keď budete žiť stále takto, ako mŕtvych robáci, nebudete sa zaujímať o veci verejné. O veci, o veci, a to teraz myslím verejné, že čo vám tí vaši politici, starostovia, ja neviem, kadejakí tí poslanci, čo vám zoberú teraz, božno, dane teraz pôjdu hore, dostali právomoci, že sa budú dane zbíhať meské, kadejaké, no. takéto, že keď sa nebete o toto zaujímať, nebete sa zaujímať, čo sa okolo vás deje, že sú ľudia, ktorí napríklad potrebujú, nemyslím takú pomoc, ako že niekto si zriadi účet a že dávajte my sem peniaze, alebo ja neviem čo, nejaký, nejakú takúto charitu. Keď nebudete rozmýšľať nad tým, nebudete sa zaujímať o to, že, že niekto má nejaké starosti na súde, ako tu na pani Lenka Čapčíková, a že 27 rokov preboha, však to, je, však to je pol života, štvrtka života normálneho smrteľníka. Neboli vás už zadok, Lenka, z tých súdov? Zadok nie, ale hlava určite. Hlava, hlava určite. Keď budete takto slepí voči všetkým veciam, ktoré sa okolo vás dejú, no takto tak nikdy k zmene nedospeje. 
Ja si myslím, že ani jeden z nás nemôže byť, alebo všetci nemôžeme byť právnici, ale treba si dať poradiť. Máte nejaký problém? Píšte, volajte, zistujte, zvyšujte si právne vedomie, pretože nízke právne vedomie v obyvateľstve živí živnú pôdu pre tých všetkých podvodníkov, špekulantov, ktorí bohatnú, bohatnú na chudobe. Hm. Dobre, ja by som takto na záver, Igor, ty máš nejakú adresu mailovú, kde by ti mohli chodiť nejaké maily, alebo telefon si tu minule tiež nechával, len tak dojem, si ešte odvážny, ďadi, Jasné. nemáš veľa roboty, lebo som myslel, že by ani dne nedvihneš, keď som ti volal. Si ma odpínkal, že zavolaj mi zajtra, že nemám čas. No, telefon 0918-403-241 a mail kupcok csp, jedno slovo, ešte raz kupcok csp zavináč gmail.com Takže kto má poznačené má, čo sa týka... Keď nedvíham telefón, tak som na takom súde alebo na čo také. No. Tak treba neskúšať. Na píve, na píve, priznaj. Na píve. Priznaj, že aj ty chceš mať chvíľu času pre seba. Dobre, Elenka a vás, kto má kontaktovať? My tu vyzývali ľudí, že majú vám prísť pomôcť niekde na nejaké súdne konanie, kedy ako čo. Kto no, by, by sa možno bola... sa nájdú takí, čo možno, by s vami aj cestovali. To by som bola rada, keby sme sa našli taká skupina 5-6 ľudí aby sme spoločne chodili na tie pojednávanie, aby si tí sudcovia nedovolovali to, čo si dovolujú. Môžem tiež dať svoje telefónne číslo 0902. Počkajte, ja vás teraz musím ale varovať. Igor to robí, pretože chce ľuďom akože trošku, aby mu dali vedieť, ale teraz vy tu dáte takto telefónne číslo a ja poviem, že ste ešte v celku taká jara žena, aj keď 27 rokov sa túlate, kade zájde posúdok, aj hladovku ste držala, aby vám nevyvolávali nejakí tí fešáci. Alebo ešte lepšie by bolo, keby zavolali na slobodný vysielač. O, a ja toto budem dvíhať všetko. No. A <laughs> kontakt... Nie, ja som len keď chcete, dajte si telefón na vás alebo nejakú mailovku. Máte ja nejakú som mailovku? ináč v podvedomí myslela na to, aby to ľudia nezneužili, pretože svet je zlý. No veď. Takže radšej nedám. Tak, nedávajte, ale, ale kľudne cez nás, cez slobodný vysielač sa môžete spojiť. Sudio zamína slobodný vysielač bodkajská, keď to niekto nájde, určite mi to pošle. Ja by som doporučil, e, pani Enorove, keď bude mať nejaký termín vlastného e, súdneho konania, aby dala vedieť, aby ste to dali na známosť cez internet alebo Facebook, aby tí ľudia vedeli, že pani Eleonora Čepčíková má pojednávanie tam a tam o takej a takej hodine a príďte tam jej pomôcť. Nie, že ona s vami pôjde na nejaké cudzie. Na jej pojednávanie by bolo dobré, aby tá verejnosť prišla. Ale aj tak by mohlo byť, že nie na nejaké cudzie. Aj tak no ste... áno. Aj sa pozrieť, kľudne. Kľudne sa môžete ísť pozrieť, tak ako Igor chodil a čerpal. Viete, to musí byť skupina ľudí. Minule som počúvala uh, bez cenzúry a ste tu mali zbrajzna nejakého mládenca, čo sa stiažovala aj na kotlebu. To z Revúce, nie z Brezna. No ja z Revúce. Až mi pamäť, On dobre tiež sú. hovoril, že proste, že by možno išiel na takéto pojednávanie. Tak nech sa s vami spojí, ak by dal kontakt, tak sa môžeme nejakým spôsobom dohovoriť. A s Rudom by ste išla? Malo tak nosiť. mne je to jedno s kým. Však to je mladý ja, človek. Veď to, veď to. No, tak ja dobre hovorím. Mladá Jara. No. Ešte. Dobre, takže toto, ja by som povedal nejaké záverečné ešte, Igor. Chceš niečo povedať? Môže to ukončiť. Uh, treba sa o svoje veci zaujímať a brániť sa oplatí. Takže treba sa brániť. Tak ako sa psi bránia útokom, tak aj, aj vy sa bránite. Keď je na vás niekto ako pes, tak sa Niekedy bránite. je to môže dlhšie trvať, ale treba vydržať. Oko za oko, zub za zub. 
ale hlavne ľudia, nevzdávajme sa, lebo ak sa vzdáme, tak nás tento štát zožere. Nie štát, tí, ktorí tento štát vlastnia. Tak. Nevzpravujú, vlastnia. Lebo oni si myslia, že naozaj tento štát vlastnia. Dobre. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Igor, že si sa meral takú dlhú cestu. Ďakujem. Lenka, vás zase zaveziem domov. Ďakujem. Tono, ty sa nevytrep zase niekde v kukurici. No, <laughs> kukurica rastie v júli, prosím. S vami sa rozlúčim. A ešte na záver pozdravujeme všetkých poslucháčov a prajeme im krásne prežitie Vianočných. Sviatkova do Nového roku odhodlanie bránica. Podobne, bohato Ježiška. Tak, vy ste už museli, vy už sa asi neprieť, ja som ešte ven chodí, ja vám ešte nič neprajem. To si nemáš na záver roku. Tak, tak, A na ešte tu budeme. Ešte my sa tu ešte nasadíme. Dúfam, no. že nás nevynesú stať. Kým nás znaka nevybere. No dobre, takže toto bolo všetko z regionov, z našich vašich, teda z vašich skôr. Dúfam, že ste sa trošku že ste čo naučili, že ste sa niečo naučili, podučili a že už nebete ozaj takí slepí, hluchí a takí voči svojmu okoliu. Takže majte sa krásne do štúdia Slobodného vysielača. Želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.